0: Kai, wollen wir erstmal ein Foto machen, ein schönes Foto. Ja. ja.
1: So, ihr Lieben. Ich habe geguckt, was ich äh, kurz ähm, als Frage hatte, war, was heißt äh, ah, ah, Okay, alles klar, gut. Dann äh, kriege ich so, sogar Sinn in den Satz. Aber was mir dabei einfällt, Thomas, wir möchten die nächsten Tage noch mal unsere zwei Par unseren paris Ausflug planen. Wieso? Ja, wen wir schon alles besuchen. Ach so, ich dachte, wer auf welcher Seite schläft. Ja, das auch, aber. Das wird spannend, ja. Der klassische Leichtbau sind Geigen, Celli, äh, Violin, Celli und so weiter. Trompete, Posaune ist nicht klassischer Leichtbau, das ist Jazz-Leichtbau dann. Herzlich willkommen zur Episode 38 des Leichtbau-Podcasts Die Feder. Veröffentlicht war wahrscheinlich im Mai 2023. Demzufolge sind wir jetzt irgendwann Mitte April 2023 und nehmen auf.
0: Wir, das ist wieder ich, Kai Steinbach und der. Thomas Heber. Hallo Kai. danke Dankeschön. So Kai, ich soll direkt weiterreden. Ja, genau. Okay. <lacht> ja, so war der Plan. Ja, es hat fast geklappt diesmal, aber nicht immer. Okay. Ja, wir, wir haben wieder einen Gast natürlich heute wieder bei uns, über den wir uns sehr freuen. Das ist der Boris Köpper. Hallo Boris.
2: Ja, servus. Danke <lacht> euch für die Einladung.
0: Hallo Danke, Boris. dass du unserer Einladung erfolgt, äh, gefolgt bist. Genau. Mhm. Ganz, ganz, ganz kurz. Der Boris, der ist äh, wie wir äh, ja, Diplom-Ingenieur im Bereich Maschinenbau. Ja, hast unter anderem noch einen, einen Master in äh, Wirtschaftswissenschaften dazu gemacht. Ja, genau. ist, das, ist das richtig? Ja, du hast ja so, so tolle, wir haben schon gerade im Vor Vorgespräch festgestellt, da wo es kürzt alles gerne ab. Ne? Du bist GF, was nicht für Glasfaser steht an dieser Stelle, sondern für Geschäftsführer. Bei Crossling, Moorfeld, Faserbundtechnik und auch bei Carbovation verantwortlich für das Industriegeschäft. Darüber reden wir gleich. Deswegen haben wir dich in erster Linie eingeladen, aber natürlich möchten wir auch was über die Person erfahren. Und über die Person weiß ich zumindest schon, dass du verheiratet bist, hast ein Kind. Ähm, das fast zwei Jahre alt ist ähm, und du deshalb das Thema Radreisen, Triathlon, Ausdauersport, was du am liebsten machst, gerade ähm, nicht mehr so viel schaffst oder gerade wieder schaffst. Du warst gerade, du kommst auch ganz frisch, darf man noch dazu sagen, aus Elternzeit zurück, Boris. Und das Erste, was du tust, ist mit uns einen Podcast aufnehmen. Ist das genau, so richtig? Genau.
2: Ja, ja genau. Wir hatten ja in, der, in dem Monat, in dem wir unterwegs waren, quasi alles vorbereitet und jetzt ist die erste Arbeitswoche. <lacht> <lacht> das heißt, ihr erwischt mich so richtig kalt. Ähm, du kannst dich vollständig auf uns konzentrieren. Genau, ich bin super erholt ähm, und wir okay. waren tatsächlich auch viel mit dem Rad unterwegs in der Elternzeit, also mit dem Kinderhänger hinten dran,
0: Und seid ihr mit wie Fahrrad haben ihr,
2: gefahren.
0: Wo wart ihr nochmal?
2: Auf Sardinien und äh, ein bisschen Italien generell, ja.
0: Okay, aber ihr seid äh, mit dem Fahrrad bis da runtergefahren? gefahren?
2: Nein? Nein, hatten wir erst überlegt, aber wir haben uns ja. dann doch gegen Zelten entschieden und okay. sind mit dem Auto gefahren und von dort dann von den Unterkünften quasi immer in jede Himmelsrichtung mal abgebogen.
0: Okay, sehr schön. Und jetzt bist du super erholt und entspannt oder hast du niemanden gehabt, der die letzten fünf Monate deiner Arbeit so ein bisschen mitgemacht hast und du weißt gar nicht, was du zuerst tun sollst?
2: Nee, es war schon, also die, ich habe natürlich unterwegs ein bisschen so E-Mails verfolgt und auch das eine oder andere Telefonat geführt, aber das haben die Kollegen sehr, sehr gut gemacht und es ist auch nichts Größeres passiert, also nichts
1: Kritisches. Außer den normalen Katastrophen. Das die
2: normalen Katastrophen haben sie alle gut von
1: mir weggehalten und selbst gelöst, gut. also bringt Vertrauen auch für die Zukunft, ja. Dann können wir den Kollegen schon mal einen ganz großen Dank aussprechen.
0: Okay, genau, also alles perfekt laufen soll natürlich nicht. Ne? Es wäre ja schlimm, wenn er nach fünf Monaten wiederkommt und alle feststellen, na, eigentlich haben wir dich überhaupt nicht gebraucht. Ja, genau. Das wäre auch blitz. Okay, du bist vom Fachlichen her, wie gesagt, dort auch voll drin im Maschinenbau. Was hast du als Maschinenbau, als Vertiefung noch
2: gemacht? Genau, also ich habe ja in Dresden dann Maschinenbau studiert und da gab es ja dann so schöne 14, 15, 16 Vertiefungsrichtungen damals noch in den Diplomstudiengängen.
0: Ich erinnere mich, ja. Ja, was, was
2: auch so der, ein großer Ausschlagpunkt für Dresden war. Aber als es dann soweit war, wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Tatsächlich. Das geht <lacht> ähm, vielen so, glaube ich. Ne? Ja, also es ist einfach zu breit gewesen. Und ich hatte damals schon begonnen mit sag ich mal Triathlon und Radsport. Und hat dann gesagt, okay, irgendwie Richtung Carbon wäre ja schon ganz interessant, das kommt ja im Grundstudium oder kam im, im Diplom-Grundstudium noch etwas kurz, da ist ja eigentlich alles Stahl mhm. und habe mir dann überlegt, mache ich äh, im Prinzip die Vertiefung Gleichbau Kunststofftechnik beim ILK oder gehe ich zu den Textilleuten und es war dann tatsächlich eine Mischung, wobei ich schwerpunktmäßig beim ITM, also bei den Textilern war.
0: Okay, das ist natürlich wirklich spannend, wenn wir das, also wir sind ja alle durch diese Entscheidung durch, ne? der Kai hat es dann aus irgendwelchen Gründen, was kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ja. für Luft- und Raumfahrt entschieden, ne? das, ist, das fiel bei mir zum Beispiel komplett weg im Grundstudium, wo ich dann merkte, äh, Strömungsmechanik, das war das, was ich am wenigsten gut konnte, sagen wir es mal so vorsichtig und da ist das ausgeschieden. Und dann hatte ich immer überlegt, ich will was machen mit Karosserie von so Fahrzeugen und so, ne, wie du Boris ja. mit, den, mit den Fahrrädern. Und ich habe mich dann tatsächlich durch die Antrittsvorlesung von Professor Hufenbach, also die Studienrichtung Leichtbau, vorgestellt, hat tatsächlich damals inspirieren lassen. Das konnte er gut. Er hat mich dann überzeugt, dass die anderen, die nur einen ganzen Tag irgendwas mit Verbrennungsmotoren machen und eigentlich gar nicht wirklich was mit der Karosserie, dass das Thema Karosserie und so weiter im Leichtbau spielt und habe dann Leichtbau studiert. Aber das ist schön. das war übrigens, muss man dazu sagen, es ist ein Zufall. Wir wussten nicht vorher, dass der Boris auch aus der gleichen Schmiede kommt. Du bist ja ursprünglich aus Niedersachsen, deswegen hört ja. man überhaupt nicht, wo du her bist. Du redest einfach nur Hochdeutsch. Und ja, und als wir dich angesprochen haben, das war dann quasi so der, der Aha-Effekt. Ach, der hat auch in Dresden studiert. Schön dann haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Kai, möchtest du was hinzufügen? Nein, ich möchte nicht. Also
1: mich würde jetzt tatsächlich nur interessieren, wie man auf die Idee kommt, von Niedersachsen nach Dresden äh, zum Studieren zu gehen. Das ist doch ganz legitim.
0: Also das ist ja, völlig legitim, ja. aber es also, muss ja Gründe geben. Das, ja.
2: Ähm, das, das war ähnlich tatsächlich. Ich meine, man macht dann sein Abi und dann damals gab es ja noch Zivi und Bund. Dann hat man ja auch Zeit, über sowas nachzudenken. Und meine damalige Freundin hatte Kunst und Englisch studieren wollen. Mhm. Und dann musste man das schon mal an einen Studienort verbinden, an dem es Maschinenbau oder generell eine technische Hochschule gibt. Ja, Dresden ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Die Uni ist gut, mhm. die Vertiefungsrichtungen waren da. Und man muss dazu auch sagen, in dem Zeitraum, wo ich studiert habe, gab es diese Studiengebühren von 500 Euro pro Semester. Mhm. Und die gab es in Dresden nicht. Das, das habe stimmt. ich dann quasi auch erst nach der Immatrikulation so richtig begriffen, dass das auch wirtschaftlich noch ein ganz guter Vorteil war. Ja. Und es war auch echt eine coole Zeit. Also Dresden schon.
1: Ich glaube nicht, dass, das, dass es viele Leute gibt, die das bereuen, wenn sie in Dresden studiert Kai, haben. Also Kai, du
0: hast, doch jetzt, du hast doch heute noch einen Kollegen, der immer noch die Stadt schätzt und gewürdigt aus Hannover ist. Das stimmt. Ja, ne? also so, so selten kommt das jetzt nicht vor. vor ne?
1: Aber äh, der Boris hat ja noch gar nicht gesagt, wo er aus Niedersachsen her ist. Das ist ja groß, das Land. Ne?
2: Ja, also man könnte behaupten, es wäre Großraum Hannover. Okay. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch da auskennt, äh, da eher so Richtung Hameln und selbst da noch ein bisschen
1: fernab. Also schon, wo man relativ weit gucken kann, wenn man aus der Haustür tritt.
2: Ja, ja es ist eher südlich von Hannover, aber ja, okay. man, in die eine Richtung kann man wirklich weit gucken, bis ja, zum nächsten cool. Kernkraftwerk, die, die ja nicht mehr laufen, aber.
0: Das ist, ja, über, das ist überhaupt, da kann man mal interessant diskutieren. Wie lange läuft denn so ein, also das ist nicht mehr am Netz, aber wie lange ja. läuft denn jetzt so ein Kernkraftwerk noch? Bis sie bis, abgebaut sind? Bis, was meinst man, bis, du? Man, bis man da die, 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 genau, eine, eine Schippe Erde drüber und, und was anderes macht mit dem Gelände. Das, das sind doch Jahr, Jahrhunderte oder wie lange ja, geht das? Also,
1: also ich denke, zwar, irgendwas habe ich von 20, 30 Jahren gehört. Bis es komplett Malen.
0: rückgebaut ist, dann. Okay, das, das klingt mhm. ja zügig. Aber dann
1: wird es ja in Wahrheit 50 Jahre werden, aber so. Ja, aber da kannst Fekaten. du noch nicht ein
0: Einfamilienhaus draufstellen auf das Gelände dann oder ist das dann. Du hast Fußbodenheizung. Ah, also das, die Reste, die werden ja woanders hin, hingebracht, ne? so. Ich weiß gar nicht, wir haben noch kein Endlager, oder? Die Schweizer Nein, haben eins gefunden nicht. an der deutschen Grenze, aber ansonsten… Ja, ist ja das, das
2: ist ja der Klassiker, das möglichst nah an die Grenzen zu stellen. Ne? Genau,
0: aber das ist eine hervorragende Überleitung äh, zu Carbovation. <lacht> das, Weil die das ja dann betroffen. Das Schweizer Endlager liegt doch irgendwo am Bodensee jetzt, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Weiß ich gar nicht. Zumindest, zumindest ja. an der,
0: irgendwo nahe der deutschen Grenze. Und das kann ja nur bei dir in der Ecke sein. Also wir haben dich ja eingeladen, weil du ähm, jetzt stehst hier verantwortlich für das Industriegeschäft bei Carbovation. Du bist auch in irgendeiner Form Geschäftsführer bei Carbovation. Ne? Ist das so, so richtig oder?
2: Jein. Ja, also ja, nein. es nennt sich erweiterte Geschäftsführung also schon Teil vom, vom oberen Management in dem Sinne. Ja, okay. Und habe im Prinzip dann das ganze Thema von Vertrieb bis Auslieferung aller Industriethemen.
0: Genau, und die Firma Carbovation, die ja in Friedrichshafen sitzt ja, oder? Am, genau, Friedrichshafen am, am, am Bodensee. Bodensee sitzt, genau. Äh, da bist du schon, ich glaube, die ersten Berührungspunkte hattest du mit dem Vorläufer der Firma, also die hieß Carbo FiberTech, äh, genau. als, du, als du in Dresden ja. studiert hast, kann das sein? Ja.
2: Genau, also ich hatte ähm, dann tatsächlich ja ein paar Semester äh, im Hauptstudium verbracht und dann habe ich irgendwann angefangen, am IPF Dresden zu arbeiten als mhm. Student und der dortige Gruppenleiter kannte im Prinzip die Carbo FiberTech und den dortigen Geschäftsführer ganz gut und dann haben wir da ein bisschen mal überlegt, was man machen könnte und dann ging das auch relativ schnell in der Richtung, wo man was für Räder entwickeln sollte, also die Carbo fertigt ja Rennräder der Marke Lightweight, also die Laufräder und damals ging es im Prinzip los mit dem Thema, gibt es Scheibenbremse auf dem Rennradbereich oder gibt es das nicht wird das kommen. Also das, das ist jetzt so Zeitraum 2010, 2011. Mhm, mh. ähm, und da hatten wir uns dann damals damit beschäftigt, äh, das quasi in Tailored Fiber Placement, also dem Sticken von, von Fasern, so einen Spider zu bauen, an dem dann die Brennscheibe befestigt wird am Rad. Mhm. Ja, da gab es ja verschiedene Standards oder im Prinzip gibt es heute noch zwei. Und das hatten wir damals belastungsgerecht aus Kohlefaser im Prinzip entwickelt, zwei, drei Prototypen gebaut und äh, da so quasi den, den Grundstein gelegt für die Entwicklung der Scheibenbremsen an diesen Carbonlaufrädern. Genau, da war ich aber noch in Dresden ansässig. Also da habe ich das quasi als, sag mal, studentische Arbeit so in dem Sinne gemacht mhm. am IPF äh, und bin dann tatsächlich, um das Ganze Richtung Prototypen auf Gesamtrad und Scheibenbremse weiter voranzutreiben, äh, für die Diplomarbeit im Prinzip nach Friedrichshafen gezogen und hab das dann damals bei der Carbo Fibertech gemacht. Mhm. 2012 hatten wir das dann tatsächlich auch vorgestellt auf der Eurobike. Haben so zehn Prototypen aufgebaut. Resonanz war auch sehr gut. Ähm, aber die Regulatorien waren noch nicht so weit. Also man durfte die offiziell noch nicht fahren im Rennen und so weiter und so fort. Und es gab auch kaum Anbieter. Und so richtig durchgeschlagen hat das ja er jetzt erst vor, ja, lass mich lügen, fünf bis sechs Jahren, dass jetzt eigentlich alles Scheibenbremse ist. Genau. Okay. Ja.
1: Und eu eure Spider werden dann jetzt auch im.
2: Renneinsatz genutzt oder? Nee, das mit den Spidern hatte sich dann daraufhin erledigt, dass man dann im Prinzip die Haftung ja auch mitträgt für die ganze Bremse. Ja. Und ähm, da hatten wir ein bisschen überlegt mit einem schwäbischen Hersteller, also mit Magura, was man da machen kann. Und im Endeffekt ist es ja so, dass Shimano's Ram den Markt so ein bisschen auf sich aufteilen mittlerweile, was äh, hydraulische Scheibenbremsen mhm. angeht. Und im Prinzip mit dem center lock anschluss den ja Shimano mehr oder weniger durchdrückt, logischerweise bei ihren Produkten, äh, ist man da ja schon raus. Ja. Aluminium Spider mit einem Vielzahnprofil, der natürlich schlecht umsetzbar ist. Für hm. also, was man äh, nicht wirklich... ganz,
0: ganz kurz mal, ich, ich habe einen Diamant mit Felgenbremse. Äh, ja. ich, ich muss kurz, was ist ein Spider?
2: Und du hast im Prinzip die Scheibe, auf der gebremst wird. Das ist dann eine Stahlscheibe. Gibt es auch keramisch? Also ja. vor allem im Hochleistungsautomobilbereich oder äh, alles, was halt schnell fährt. Hm, und ähm, Fahrzeug, ja. genau, beim Fahrrad ist es halt klassisch Stahl, mehr oder weniger stark gelocht. Ähm, genau,
0: also das, das sieht man ja noch, genau. Ne? Genau,
2: also. und die das, was diese Scheibe festhält, das kann man ja aus einem leichteren Material machen. Und das ist jetzt schwerpunktmäßig bei den, sag ich mal, kommerziellen Sachen in der Regel aus, aus Aluminium gemacht. Dann ist in der Mitte so ein Vielzahnprofil, was dann an der Fahrradnarbe befestigt wird. Oder es ist klassische Sechslochaufnahme, es sind quasi sechs Bohrungen drin. Mhm. Dann kann es auch okay. sein, dass die Scheibe komplett aus Stahl ist. Und wir hatten diesen Spider, also das hat halt fünf bis sechs Ärmchen. In dem Fall waren es damals fünf. Ach, das Teil heißt. Den haben wir aus CFK klar. gemacht, genau.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, weil es auf diese Ärmchen hat, wird Spider genannt sozusagen. Ja. Okay. Es steht ja nicht dran, wenn man an so einem Fahrrad geht, ne? Nee. <lacht> Okay, aber bekannt ist die Firma Carbo Fibertech hauptsächlich gewesen für die oder geworden mit den Lightweight-Laufrädern. Äh, ne, so hatte ich das immer verstanden. Die sind immer wieder in den, also wenn man hin, ne,
2: so Genau, also das ist tatsächlich auch äh, heutzutage natürlich noch ein großes Produktportfolio bei uns. Mhm. Ähm, die Carbo ganz, ganz ursprünglich, also die Carbo Fibertech war so ein bisschen so ein Überbleibsel von der Auflösung der Dornier.
0: Okay, deswegen auch der Standort. Ja,
2: Ja, genau. Und ähm, das heißt, wir haben äh, so eine Mischung aus Altdornianern mit unglaublich viel Know-how und den jungen Wilden, die frisch von der Uni kamen. Ähm, da sind dann schon manchmal auch ein paar Meinungen aufeinander geprasselt. Ähm, und unser damaliger Unternehmer hat im Prinzip diese Lightbait-Laufräder geschafft, äh, zu uns zu holen. Die wurden ursprünglich gebaut vom Heinz Obermeier. Das ist so ein sagen wir, rüstiger Rentner, der mhm. damals aus einer Wette raus diese Laufräder gebaut hat. Es ähm, so auch ganz tolle Fernsehbeiträge von früher, ähm, der das tatsächlich in der Scheune gemacht hat. Und dann hat er einen Satz die Woche gebaut und dann wurde darauf die Tour de France gewonnen und dann, sage ich mal, hat man das so ein bisschen industrialisiert. also ähm, Es ist immer noch Handarbeit, es ist immer noch sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben komplett Carbon-Speiche, Carbon-Felge, äh, die Narbe größtenteils dann auch, äh, sind da ja auch Marktführer in dem Segment und bauen halt mehrere tausend Stück am Standort Bodensee.
0: Du sagst jetzt Handarbeit, äh, wenn, wenn, es gibt aber auch so lustige Videos von euch, die ihr gerne mal zeigt, dass, da sieht hm. man ja schon, dass irgendeine Art, wie könnte man das nennen, so ein Ringflechtverfahren oder sowas angewendet wird, oder? Also genau, es also schon, sind, sieht schon sehr automatisiert aus, ein Stück weit wahrscheinlich. Ne? Das, genau, also
2: man, man nähert sich dem ganzen Thema ja, ja Stück für Stück, ne? also Ganz früher beim, beim Heinz waren es tatsächlich noch teilweise Nasslaminate und mhm. allerlei, sag mal, wer war, der, der
1: erste, wer war da der erste tote de france auf den Felgen?
2: Ähm, Ulrich. Ulrich, okay. Mal nicht, aber Ulrich, Armstrong, müssen wir mal genau recherchieren. Mhm. Äh, also die letzten waren auf jeden Fall Team Ineos, das war 2020. Mhm. Die haben unsere Räder in den Bergetappen gefahren. Und auch Olympia Gold 2020, was ja 2021 ausgetragen ja. wurde auf unseren Rädern. Also die sind schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir nähern uns natürlich immer weiter diesem Bereich, das zu automatisieren.
1: Ja, Bei so dieses
2: Ringwickelverfahren haben wir dann mal vor ein paar Jahren entwickelt. Und das ist schon teilautomatisiert. Ja, Die wurden wir früher auch von Hand gemacht. Also dann ein bisschen anders und im pre aber mit aber wir wickeln ja quasi trocken in den geschlossenen Ring und äh, machen dann im Prinzip einen RTM-Schuss.
0: Genau. Wenn man sich das anguckt, wenn man so einen Laufrad in der Hand hat, ist ja wirklich fast, das ist ja am Ende ist das ja ein, fast sagen, monolithisches CFK-Bauteil, weil ja. du hast ja keine Speichen, wie klassisch, die man irgendwie raus- und reinschrauben kann, sondern das ist alles miteinander im Nassverfahren miteinander fest verbunden, oder? Also auch Speichen und Felgen gehen irgendwie fließend ineinander über.
2: Genau, das ist ja der, der, der Trick bei uns, also dass wir so eine Mischung aus Nass in Nass und trocken, trockener Verarbeitung weitermachen mit pre äh, haben dadurch natürlich extreme Steifigkeiten an mhm. den Stellen und auch kein Kriechverhalten oder ähnliches, also da ist auch nichts geklebt. Und ähm, dementsprechend ist es eigentlich so eine Art äh, Monocoque-Bauweise, aber halt in mhm. so einem klassischen Design mit diesen Speichen.
1: Mhm.
0: Okay, aber du kannst, man kann das für sein ähm, Rennrad sich selbst auch kaufen. Ist nicht nur für den Profisport, sondern ihr habt auch viele Kunden wahrscheinlich, die sagen: ich, Mir ist das wert, ich möchte gerne ein schickes Fahrrad haben für spezielle Ausfahrten. Auch wenn ich weiß, dass ich eine einzelne Speiche, wenn die kaputt geht, das ganze, der ganze Laufradsatz quasi gewechselt werden muss. Wahrscheinlich ist das so, oder? Also, man kann die ja, zu einem so. Teil reparieren. Wir haben auch eine eigene Reparaturabteilung, ah, okay. äh,
2: die das, wo wir das dann machen. Das ist natürlich Rennrad wie oft bricht im Rennradsport eine Speiche, ne? gerade bei Hobbyfahrern. Mhm. Also jetzt in, in einem Crash, im, im Peloton, da kann das natürlich schon mal passieren, aber eigentlich der Großteil unserer Kunden sind Privatmenschen.
0: Okay, das wäre so eine Frage gewesen, wieso die Anteile sind, aber wenn du sagst 1.000 Stück im Jahr, dann ist wahrscheinlich da... Der... Nee, nee, Tausende. Tausende, ach so, ja, ja. gut, dass man mal gefragt hat. Was heißt, was heißt Tausende, also immer so, eine, so eine Größenordnung?
2: Ja, tun es immer ein bisschen schwer, aber es sind schon so... Äh, weit, weit über 5.000 Stück.
0: Okay. Das sind die Profisportler sind Hausende, längst, ne? längst, längst abgedeckt. Schön. Ähm, sag mal, wir haben jetzt so nebenbei immer geredet von Carbo Fibertech und Carbovation. Kannst du kurz was erzählen, so zur, zur Firmengeschichte vielleicht weiter bis heute, wie aus der Carbo Fibertech? Also der Heinz Obermann hat halt angefangen, die Felgen ja. äh, herzustellen. Dann habt ihr das quasi übernommen, aus der Donier heraus bei Carbo Fibertech. Dann ist irgendwann aus der Carbo Fibertech, muss ja bis heute Carbovation ge geworden sein, und dann hatte ich ja eingangs gesagt, dass du in der Gruppe, die du gleich uns erzählen wirst, wie das Ganze zusammenhängt, auch äh, Geschäftsführer bei Crosslink bist, äh, was jetzt auch crosslink murfeld fahrt bund heißt. Äh, vielleicht kannst du so ein bisschen die Zusammenhänge erz erzählen.
2: Genau, also früher, ähm, die Carbo Fiber Tech hatte immer schon so Geschäft 50-50, äh, Radsport, Industrie, wobei Industrie natürlich dann auch Luft- und Raumfahrtbauteile sind, Maschinenbaubauteile, alles, also wirklich komplett abgedeckt. Und wir sind 2019, ist die Gruppe, in der wir uns damals befanden, da waren noch ein paar andere Unternehmen drin, so ein bisschen in Schieflage geraten. Und dann wurde dann in der Eigenverwaltung im Prinzip das Unternehmen saniert. Und dann wurde im Prinzip dieser Faserverbundbereich, wir bestanden damals aus der Cabo FiberTech, das war die Entwicklung und Produktion, der Wissler Technologie, die haben das Finish der Räder gemacht und die Carbon Sports, die kennt man auch. Das war im Prinzip die, die Marketing- und Vertriebsgesellschaft für die Räder. Hat man dann erstmal ein Unternehmen gemacht, die Carbovation, deswegen der neue Name. Und wir sind Teil der Murdfeld-Gruppe. Murtfeld ist ein Unternehmen aus Dortmund in dritter Generation, die im Bereich Hochleistungsthermoplaste unterwegs sind, also viel Zersparung, aber auch diese Kunststoffe selbst herstellen. Bei der Firma Mordfeld habe ich immer die Farbe grün im Hintergrund. Genau, das Mordfeld S -Grün ist im Prinzip, den ihr, mhm. naja, Markenzeichen. Ne? Und äh, diese grüne Farbe, also wenn man mal auf einer Maschine äh, sich die anschaut oder auf einer Messe unterwegs ist, alles, immer diese klassische grüne Farbe, die da unterwegs ist, das ist im Prinzip Mordfeldmaterial. Und wir sind im Prinzip damals als Faserverbundfirma damit zugekommen. Da haben wir auch damals schon die ersten Projekte gestartet, also wo wirklich, sage ich mal, Produktförderer dann mit Kohlefaser verstärkten Bauteilen unterstützt wurden, die sich zu stark durchbiegen, die schwingen oder ähnliches. Mhm. Da gibt es ganz interessante Anwendungsfälle. Und seitdem verantworte ich im Prinzip auch das komplette Industriegeschäft äh, bei der Carbovation. Und im September 21 äh, ist dann noch die Firma Crosslink dazugekommen. Firma Crosslink, ehemals Crosslink Faserverbundtechnik, ist ja auch so gegründetes Firmenunternehmchen. damals einen relativ steilen Aufstieg gemacht, war damals auch in einem kunde mit der Carbo-Fiber-Tech, also wir kannten uns, mhm. die standen dann zum Verkauf und da haben wir dann gesagt, das würde thematisch, strategisch sehr, sehr gut passen. Also wir haben uns dann sowohl technologisch ein bisschen breiter aufgestellt, als auch mit den Branchen, die wir bearbeiten. Mhm. Firma Crosslink ist sehr stark im Bereich Medizintechnik unterwegs gewesen, Automobil und Klasse A Sichtoberflächenbauteile. Genau, und was man dazu sagen muss, die sind nicht am Bodensee. Na? Nein, die sind in Nürnberg, genau, in Nürnberg, in Karolsburg, äh, wo ich mich auch gerade befinde. Äh, und jetzt geht es natürlich darum, dass wir diese beiden Firmen erstmal das Know-how ein bisschen austauschen, dass wir die äh, Prozesse zusammenbringen, dass wir dann da Effizienzen natürlich heben. Ähm, Klar, es sind erstmal 300 Kilometer zwischen, aber mhm. das ist ja eigentlich kein, kein KU-Kriterium heutzutage und wir werden auch beides so unter dem Schlagwort Mordfeld-Composites dann laufen lassen.
0: Mhm. Das heißt, innerhalb der Gruppe seid ihr dann die einzigen zwei Firmenstandorte, die mit Faserbund sich beschäftigen, genau. sozusagen. Genau. Ne? Ich bin jetzt gerade noch gedanklich bei dem, was ihr ja mit dem mit diesem typischen Grün. Ne? Äh, Mordfeld hat ja schon immer wahrscheinlich das Grün dann, wenn das so bekannt ist, ne? Es gibt, ja, die, es gibt ja viele Unternehmen, die hatten als Modefarbe auch in unseren Bereichen hier das, dieses Rot und hatten dann jetzt nach und nach, weil ja alles jetzt irgendwie nachhaltig sein muss, sieht man mhm. überall, dass die, dass die Neu, alle, jeder, der so ein Redesign macht und eine rote Form, Firmenfarbe vorher hatte, äh, der geht jetzt irgendwie auf Grün. Ne? Also sei es SGL zum Beispiel, die sind auf so ein komisches Petrol gegangen. Ja. Dann, dann, ja, und dann, ja, McDonalds zum Beispiel ist jetzt so ein Beispiel aus dem Alltag. Haben auch ich wollte gerade sagen, ein
1: klassisches Faserverbundbeispiel beispiel Ja, ja. McDonald's, ja, ja, so. das ist
0: ja das ist ein Alltagsbeispiel. Aber die hatten halt auch das Problem. Die, jeder, der ein bisschen nachhaltiger sein will, der geht irgendwann auf grüne Farbe. Aber gut, ich Aber komme weiß, vor, Weißt ab. du,
1: wo das Grün bei Mordfeld herkommt? Warum Gibt's es grün dann, ist? Nee, weil es
2: also wurde Grund? irgendwann festgelegt im Prinzip. Es ist ja auch jede andere Farbe möglich. Ja, na klar. Ist, dieses klassische Grün äh, hat sich damals, muss ich jetzt lügen, 50er, 60er Jahre mal so etabliert äh, und ist dann tatsächlich auch bei den Konstrukteuren immer auf Verzeichnung gelandet als Materialspezifikation, also genau. S-Grün ja. und Murtfeld und das ist auch das bekannteste Produkt im Prinzip. Ja, ähm, Wobei Mordfeld die auch selber herstellt und natürlich auch ausrüsten kann für ESD-Anwendungen, für bessere Gleiteigenschaften genau. etc. Und dann haben die auch eine andere Farbe. Richtig. Und ab einer gewissen Tonnage, sage ich mal, ist die Phase, äh, Farbe auch einstellbar für die Kunden. Genau. Das das von was
0: für Produkten reden wir jetzt, wo die Farbe einstellbar ist?
2: Das ist ein, äh, im Prinzip ein ultrahochmolekulares PE, also ein genau. ah, okay. klar. Äh, da stellt Mordfeld okay. selbst die Plattenware auch her. Also das ist ja das große, der große Krux dabei, ne, dass man viel Druck braucht und viel, viel pressen muss und viel Temperatur braucht, um entsprechend lange Molekülketten herzustellen.
0: Ein UHMPE, sind das sind dann Platten, die man für Ballistik und ähnliche Sachen nimmt oder was macht Nein. man dann damit? Oder?
2: Ähm, da, da sind wir gar nicht tätig. Ne. Das sind tatsächlich, also im Prinzip wäre es ja Dyneema als Faser.
0: Genau, Markt also das da nimmt, der, man für man nimmt ja. der für Schnittschutz und solche Sachen auch und für Cabrio-Verdeck und unter anderem auch für, für kugelsichere Westen. Also anstelle von Aramid ist das doch eine schöne, genau, noch eine bessere also, Alternative technisch sogar. Ne? So.
2: Genau, das ist halt sehr verschleißarm. Deswegen ist es hm. bei, bei Mordfeld im klassischen Maschinenbau natürlich gerne für Gleitschienen, für Produkte, ah, genau. für Produktbänder ja. etc. Ja. Förderbänder, ja Förderschnecken.
0: Ich weiß noch, ich hatte als Student, habe ich mal Berührung gemacht mit einem, einem äh, Textilen. Gewirk oder Gelegenheit, nee, es war ein biaxial verstärktes Mehrlagengestrick. Das muss man jetzt nicht weiter ausführen. Das sah aus wie rein Glasfasern. Das war auch die Spezifikation für Glasfaser, aber man hat mir die falsche Spezifikation hingelegt. Es hatte nämlich ein, eine, eine Feinheit, es hatte einen Bindefaden aus Dynema, also mhm. aus UHMPE, der genauso aussah, ganz, ganz fein, einfach nur um die großen Glasfasern zusammenzuhalten, die Glasfaser-Rovings. Und ich sollte das Ganze mit einem Rollmesser auf einer Kunststoffunterlage einfach zerteilen, was beim reinen Glasfasertextil überhaupt kein Problem ist. Und ich habe das Zeug in die Unterlage reingearbeitet und habe das irgendwie nicht zerteilt bekommen, ja. bis dann mein Betreuer damals mit mir nochmal die Dokumente durchgegangen ist und wir festgestellt haben, da muss wohl was verwechselt worden sein. Es gibt auch eins mit einem Denimer bindefaden Also es war eindrucksvoll, ne? Deswegen. Ja merkt, also ich lerne gerne empirisch, Kai, und ich gebe es auch Jahre nachher noch, wieder
1: Formulieren wir es mal positiv. Einmal ein Fehler gemacht, für immer eingebrannt. Ne? Ja, ja, das ist
0: doch, aber man muss doch damit, damit also es war nicht mal mein Fehler und ich durfte trotzdem daraus lernen. ist doch in Ordnung. Ja. Also, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Also mich interessiert jetzt noch im Einzelnen, was, was ihr außer die, die Lightweight-Serie sozusagen insbesondere im Portfolio habt alles, vielleicht können wir dann auch so ein bisschen mit mehr einsteigen. Also was, oder was habt ihr euch auch vorgenommen? Also was, was macht denn was macht denn Crosslink? Machen die, haben die nicht bisher auch Verkleidungsteile für Automobile und sowas gemacht?
2: Genau, also in der vergangenheit sehr, sehr, sehr viel Sichtcarbon-Bauteile, ja. also für eigentlich für alle großen Motorsportfirmen, <lacht> also viel VW-Konzern auch, in der Spitze tatsächlich auch das Chassis für den Bugatti Chiron. Mhm. Ähm, da haben wir auch noch eins hier unten stehen, also die ganze Fahrgastzelle. Ähm, und halt alles, was wirklich gut viel Klasse A-Oberfläche ist. Mhm. Das heißt von, ich sag mal, Porsche, Innenverkleidung, Porsche, Spoiler, etc. Aber auch im Bereich Medizintechnik, also alles, was durchstrahlbar sein muss, ähm, parallel und auch noch relativ leicht. Also Patienten liegen, äh, Kopffixateure dann für die. Halbleiterindustrie äh, wurden Sachen gemacht, die extrem steif sein mussten. Also es ergänzt mhm. sich ganz gut mit dem Portfolio von der Carbovation, die ja viel im Bereich Luft- und Raumfahrt machen. Mhm. Und technologisch haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, die Carbovation hat drei Autoklaven bei sich und wir haben hier jetzt in Kadolzburg bei der Crosslink auch nochmal drei unterschiedlicher Größe. Ähm, also ein bisschen größer vom Durchmesser, ja, damit auch ein Autochassis reinpasst. Ja. Äh, die Carbovation eher so geht in die Länge, also 12 meter auto um dann entsprechend Luftfahrtbauteile zu fertigen. Ja. Ähm, wir haben hier am Standort in Karlsburg tatsächlich auch vier Fräsmaschinen und eine Drehmaschine, wo wir jetzt mehr entwickeln, ähm, das weiter voranzutreiben. Also Fräsen ist ja allgemein eigentlich äh, State of the Art. Das Thema Drehen ist eher ein bisschen schwierig am Markt teilweise zu finden. Ja. Ähm, das passt sehr, sehr gut zu der Wickeltechnik. Der Carbovation, ne, wo wir natürlich dann ja. Faserwickeltechnik machen, jetzt nicht im Sinne von, dass wir kilometerweise Rohre herstellen, einfachste Art, sondern es sind bei beiden Firmen immer Engineered Product. Ne. Also dann, wenn der Kunde mit seinem normalen Teil nicht weiterkommt oder klassisches Black-Metal-Engineering gemacht hat und sagt, hier ist ein Alu-Rohr, das brauche ich jetzt in Carbon dann kommen wir im Prinzip ins Spiel und dort können wir auch Bauteile wickeln bis 8 Meter Länge zum Beispiel und im Durchmesser von 1,35. Und dort sind wir natürlich auch ganz aktiv im Bereich für die Raumfahrt, gewisse Streben zu machen mit hochsteifer Faser, entsprechenden Harzsystemen, teilweise auch mit Elektrobandagen, also wirklich präzise gefertigte Bauteile, die wir eigentlich auch immer bearbeiten. Was wir jetzt im Prinzip alles in der Firma Crosslink auch machen, um das weiter voranzutreiben. Also, es geht dahin, dass die Teile immer stärker bearbeitet werden. Ja, das liegt, früher war das ja viel so, weil die Leute und die Konstrukteure klassische Metallkonstrukteure waren. Und dann kam halt überall H7-Passung ran und etc. Das hat sich ein bisschen gedreht, aber die, Techn die Bauteile werden technologisch schon deutlich anspruchsvoller.
0: Mhm. Naja
1: gut, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was auch bei uns immer wieder auf, der, äh, auf dem Zettel ist. Ne? Da einfach, weil du auch ein bisschen besser auslegen kannst, weil du ein bisschen genauer äh, Lochleibung und so weiter rechnen kannst. Da ist diese Angst davor, so eine Phase mal durchzuschneiden. Ähm, die ist ja ein bisschen zurückgegangen. Ja. Man, man ist ja lange Zeit davon ausgegangen, äh, dass, dass man quasi äh, ja, auf keinen Fall eine Phase irgendwie durchtrennen darf. Und, und mit Schlaufenlösung und so weiter, was ja immer noch das Optimum ist. Und äh, es tut einem auch weh, wenn man da schön so eine Phase im Autoklav ausgebacken hat und äh, dann nimmt jemand die Flex und macht wieder ein Loch rein. Ähm, aber wenn es halt technisch sinnvoll ist, dann,
0: dann was heißt dann kann technisch? Man das schon mal es ist, machen. Es ist wahrscheinlich technisch ausreichend, aber es ist genau. wirtschaftlich sinnvoll. Ja. Ne? Ja. So, Das ist meistens ja. der, der Grund, dass, warum das dann am Ende so aussieht. Äh, aber gut, ne? Man, man kann ja auch, also das Thema Bearbeitung merkt man tatsächlich auch im CO-Netzwerk, dass das wirklich was ist, was immer mehr nachgefragt wird. Und mhm. immer wieder, also wenn Anfragen kommen, Personal ist das eine, was die Leute suchen, und als nächstes suchen sie gleich jemanden, der zu entsprechenden Toleranzen aber auch bearbeiten kann, Phaseverbunde. Weil da gibt es halt nicht viele, die das, die das machen und die ganzen ja. Standard. Äh, die sind mal Lohnfertiger, Dienstleister, die, die es da so gibt, die sind meistens im Metallbereich unterwegs. Ne? Dann hast du schon ja. Glück, wenn du einen findest, der auch einen höher, festeren Stahl oder sowas bearbeiten will oder kann. Und dann ist, sind welche, die haben mal faserbunt irgendwie gemacht und wollen es aber nicht mehr machen, weil sie dann irgendwie monatelang alles sauber machen mussten bei sich und gemerkt haben, das geht nicht auf der gleichen Anlage und wie auch immer. Also man muss sich schon da, dazu committed haben, eine, wahrscheinlich eine, eine Maschine zu haben, die, die nur das macht. Ansonsten wird es halt Mist, wenn ihr zwischendurch anfängst, Metall zu bearbeiten und das. Und äh, da gibt es halt echt nicht so viele. Und das ist halt die Frage, wenn ihr, kommt ihr dann auch so als, als Fertiger, als Dienstleister in Frage oder seid ihr so gut ausgelastet bei Crosslink, dass ihr es nur für, für euch sozusagen Nutzen braucht?
2: Als teils teils. Ne? Also wir, wir machen natürlich auch Dienstleistungen in dem Sinne, aber an sich mhm. würden wir gerne komplette Konzept und die kompletten Bauteile machen, ähm, gerade weil wir ja auch ganz vorne anfangen können. Ne? Wir können im Prinzip vom, vom Pre-Preg bis Nasslaminat, übertrieben formuliert, und Infusion und RTM-Bauteile alles hier herstellen und bearbeiten natürlich vorrangig unsere Produkte, die wir dann auch ähm, einfach weitervertreiben. Das Schwierige, wie du es auch schon angesprochen hast, ist ja bei so klassischen Lohnfertigern, die wollen ja auch nicht was anfangen, wo es nur fünf Bauteile gibt. Wir genau. bewegen wir uns ja im Faserverbundbereich von 5 bis, oder sagen wir, im schlimmsten yeah. Fall von 1 ja. bis 1000 bis vielleicht im Jahr. Das ist ja so der Bereich, in dem wir uns äh, ganz gut wohlfühlen. Ähm, da muss man natürlich auch darauf eingestellt sein als Betrieb. Ähm, und es ist schon eine ganze Menge Know-how notwendig, um die vernünftigen Sa Sachen vernünftig und ähm, präzise dann auch zu fertigen und auch natürlich wirtschaftlich. Also, wir haben ja die gleichen Erfahrungen gemacht. Wir haben es auch viel draußen natürlich eingekauft oder auch wenn es bei uns mal Spitzen gab, äh, greifen wir auch auf Lohnfertiger zurück. Aber gerade das Thema Drehen, Drehbearbeitung etc., das ist wirklich extrem unbeliebt am Markt. Mhm. Das möchte eigentlich niemand machen.
0: Aber warum? ihr wollt es? Ja.
1: Also, ist ja auch nur Sparen abheben. Ja, ja es staubt natürlich mehr. Ne? Es, es setzt sich mehr zu. Okay, ähm, ja. Und, äh, seid ihr da, da trocken, also im Trockenschnitt unterwegs oder? oder ja, äh, ja. Nur trocken.
0: Na gut, dann. Na gut, aber man muss ja bei, bei anderen Sachen auch. Ihr habt ja hoffentlich eine Maske auf dabei, der das bedient und eine Absaugung an der Maschine, dann geht das doch, oder?
2: Ja, ist ja eher schlimm für die Maschine, nicht für, ja. für den Mann. Die ja. sind ja eh zu, ja. die Maschinen.
0: Okay, ja, da gut. Ich habe ich hab noch so klassischerweise hier eine Zentralwerkstatt der Uni auf der anderen Straßenseite. Da gibt es Drehbänke, da ist nichts mit, mit Einhaus. Ja, da ist noch ne? die Triebe offen. Und da ist, noch alles, ist alles offen, genau. Ja, genau.
1: Und als der Thomas noch dran war, da wurde noch hinten von Hand gekurbelt. Ge genau. Ja, mit dem Fuß. Ja, genau.
0: Ich, ja, ich durfte mal daneben stehen. Okay, ja. Gut. Äh, Boris, du hast angesprochen, Raumfahrtprojekte gibt es denn? Ähm, ja gut, ein Alltagsbeispiel ist jetzt nicht wirklich, man sieht es jetzt nicht direkt, aber gibt es Sachen, über die du reden darfst, die von euch im Weltall sind?
2: Ja, das Größte ist mit Sicherheit ähm, das Thema Sentinel-3. Da hatten wir quasi, als ich anfing in der Carbon fiber tech gerade so die letzten Strukturen in der Fertigung. Das ist ein größeres ESA-Projekt ähm, für die Copernicus-Konstellation, das heißt, das Satellit schwebt Quasi 600 Kilometer über uns und äh, nimmt auch 600 Kilometer breiten Streifen auf. Der Sentinel-3 ist da tatsächlich dafür da, dass sie Oberflächentemperaturen, Konzentrationen der Meere überwacht. Das waren damals zwei Strukturen, die fliegen auch jetzt aktuell über uns. Äh, und wir haben 2018 nochmal zweimal die gleichen Strukturen gefertigt als Backup-Systeme. Okay. Also wenn man zum Beispiel auf stuffin.space, ja, da kann man sich ja die ganzen, ganzen Sachen anschauen, die da so um die Erde schwirren. Ja. Da kann man auch schauen, wo der gerade ist. Ähm, die wurden gestartet, lasst mich lügen, 2019 glaube ich. Also mhm. dauert ja immer alles etwas länger. Ja. Das ist ja dann auch ein Satellit in der, in der Tonnenklasse, also ein relativ großes Gerät. Ähm, den konnten wir damals fertigen. Also waren wir als Fertiger und Entwicklungsfertiger im Prinzip damals mit dabei und dann 2018 war dann eher die Herausforderung tatsächlich, dass das ursprünglich verwendete Material nicht mehr verfügbar war.
1: Ja, das ist ja immer in der Raumfahrt oder auch in der Luftfahrt einer der größten Bauchschmerzen, die man hat, wenn man einmal was qualifiziert hat, das am Leben zu ja. erhalten. Und da beißt uns ja auch oft so ein bisschen die Chemie in den Hintern, dass man sagt, also ich kann nicht mir die Stahlqualität hinlegen und warten. Ja. In 20 Jahren kann ich mit der gleichen Stahlqualität weiterarbeiten. Das kann ja nicht so ein Eimer, Harz kann ich nicht einfach aufheben, äh, drei Jahre in der Ecke stehen lassen.
0: Okay, Aber was, was habt ihr dann gemacht, als, um das zu lösen? Oder was, wie, was, welche Lösung wurde akzeptiert?
2: Also man hat jetzt mal einen moderneren sag ich mal, Hersteller, Lieferanten gesucht mit einem Material, was ja auch schon wahrscheinlich qualifiziert ist. In der Regel wird das ja nicht groß publik gemacht, wo jetzt welche Sachen drin verarbeitet wurden, nur dass eine gewisse Heritage da ist. Ja. Und dann wurden im Prinzip äh, auf unserer Seite mal relativ viele Probekörper hergestellt, Probepanels gebaut, ähm, wir haben das von der Verarbeitung untersucht, dann wurde so eine richtig große Delta-Qualifikation gefahren mit allen, allen mechanischen Konstanten, die daher mussten, die dann von einem unserer Partner im Prinzip dann nochmal in einem FE-Modell überprüft wurden. Wie dich kommt man an das alte Material ran? Äh, das war dann, ja, das ist dann schon mal so ein Zeitraum von neun Monaten, der vorab läuft, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu tun. Ähm, dann fertigt man ja, dann beginnt man, sage ich mal, mit dem eigentlichen Projekt und dann kriegt man eine neue Materialcharge. Dann muss man das Ganze noch mal in klein machen. <lacht> ähm, ja, es ist viel, viel prüfen, ähm, viel Papier natürlich auch. Ne? Also wir haben dann äh, eine Struktur gebaut. Die hatte, sage ich mal, so ja, Kubikmeter Raumvolumen. Das Interface zum Satellit ging dann so eher in die Richtung anderthalb Quadratmeter Fläche. Klassischer Sandwich-Bau, also CFK-Deckschichten äh, verbunden mit Aluminium-Handicaps, die dann wie ein Hexenhaus, wenn man es ganz frech ausdrücken würde, dann zusammengeklebt werden. Mhm. Ähm, über entsprechende CFK-Winkel. Also es ist ja eigentlich die klassische Bauweise, aber jetzt technologisch das Anspruchsvolle ist halt, dass das sehr, sehr gut passiert sein, werden muss ohne Fehler. Ja, das ist eigentlich, diese, diese Null-Fehler-Toleranz ist eigentlich das, was es so anstrengend macht. Ähm, und da sind so zwei nierenförmige Bäffel drin, also Optiken, also Kamerablenden, durch die dann im Prinzip der Lichtstrahl läuft. Die waren schon so 1,20 Meter groß. Da ist das ganze Werkzeugkonzept natürlich auch unfassbar komplex. Also, wenn man so ein Bauteil hat mit so vielen Hinterschnitten, mhm. ähm, das Werkzeug selbst hat dann schon 120 einzelne Bauteile. Da gab es auch eine schöne große Anleitung zu, wie man das wieder zusammenpuzzelt, wie man das auseinanderpuzzelt. Und das Ganze natürlich autoklav geeignet und auch dicht zu kriegen, das sind eigentlich so die Herausforderungen, die dann mhm. so auf unserer Seite
0: standen. Okay, die, die Anleitung, die, die kam jetzt nicht von euch, oder wie ist es zu verstehen? Ist, ist das wirklich so eine Bild-to-Print-Fertigung oder habt ihr das mitentwickelt?
2: Also die Fertigungsthemen haben wir mitentwickelt. Okay. Also ich sag mal die, die ESA-Ausschreibung, da kriegt man ist ja dann eher so eine Spezifikation mit 200 Punkten, die man äh, zu erfüllen hat. Darauf äh, bewerben sich ja dann die größeren Firmen. Mhm. Also und, die, und vergeben ja dann die Unterauftraggeber äh, entsprechende Arbeitspakete. Und da haben wir mit zwei anderen Firmen und einem Ingenieurbüro damals auch in Bodenseennähe, also alles so ehemalige Donnier-Dunstkreis, ja. äh, das Ganze entwickelt. Äh, und man muss das natürlich dann auch ausprobieren. Ja, also man kann sich ja viel überlegen. Ähm, klassisch, theoretisch ist es Build to Print, das stimmt schon, aber... Wir nennen das bei uns Special Build to Print, weil man doch noch deutlich mehr machen muss, als einfach nur äh, nach Zeichnung was zu fertigen. Und es ergeben sich auch immer wieder in der Fertigung irgendwelche Themen.
0: Okay. Aber weil, die, die, die ESA ist schon ein Kunde, die mit klaren Vorstellungen kommt sozusagen und nicht bloß sagt, das ist die Aufgabe, äh, baut uns einen Satelliten, sondern es ist schon ein bisschen konkreter tatsächlich. Das ist, also ich frage jetzt Interesse, also das ist wirklich spannend. Ich habe sowas ja. jetzt noch nicht begleitet. Ja, in der Regel die, ja. die
2: großen Unternehmen, also sagen wir mal Boeing, Airbus, äh, Thales, die sich auf sowas bewerben, die bewerben sich ja noch auf eine relativ unkonkrete äh, Spezifikation. Also steht dann drin, das soll das und das können, die und die Art und Weise haben äh, und darf maximal so und so viel wiegen und dann sind das ja wieder Unterbaugruppen. Äh, bei uns ging das dann dann in die Richtung, die Struktur darf nur so und so viel Kilo wiegen, muss aber das und das aushalten, die und die Kräfte an der und der Stelle aufnehmen und da muss die Heizung hin und da muss dies hin und da muss der Strahlengang durch. Ähm, und dann kommt die nächste größere Firma, die sagt, okay, mein, da entwickle ich jetzt diese Art Optik für, die ganze optische Einheit, die im Prinzip im Inneren ist. Und daraus ergibt sich ja wieder eine Bauraumbedingung, die dafür wieder die Bauraumbedingungen von der Gesamtsatellitenstruktur äh, nicht gefährden, dass es da nicht im Weg ist. Und ja, so eine Entwicklung dauert natürlich ein paar Jahre. Ja, und da ist man dann als, sag ich mal, mittelständische Firma auch nicht bei allem immer dabei. Und zum Schluss kriegt man, steht man irgendwann von einer, Grob ein Konzept und eine Zeichnung und sagt, okay, ganz nett, aber wie soll man das fertigen?
0: Okay, das klingt wie eine Autofertigung halt. Ne? Also das, das, bis du das beschrieben hast, das ist ja wirklich sondern, Wie heißt nochmal die Seite, wo ich gucken kann, wo der Satellit gerade ist?
2: Uh, Stuff in und dann Punkt Space.
0: Okay. Genau. Kai, das musst du ja mit verlinken. Das, das ja, mache ich mit in den Hauptsache. Also das kann
2: man dann das, auch sehen, ja? was, was sonst noch alles unterwegs ja, ist, also das auch ist. An ja. Weltraummüll und so weiter. Das ja, sieht, sieht okay. ziemlich erschreckend aus. Man darf nicht vergessen, da ist ja doch relativ viel Platz.
0: Im Aber soweit so habe ich noch gar nicht gedacht. Man guckt ja gerne mal, wenn man irgendwo ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gerade bei, in, in Dresden Flughafen lande dann und dem Kai gerade was schreibe, dann schickt er mir irgendwie ein Bild zurück, wie er mich gerade auf dem Radarschirm hier sieht, ne? wo, wo mhm. ich gerade im Flugzeug bin, das hat man auch schon. Oder jetzt auf, auf, auf See, da gibt es schöne, schöne Apps, wo man sieht, welches Schiff mit welchem Zielhafen, mit welcher Tonnage und so weiter gerade wie, wo ist, ja. wenn es denn sein AIS anhat und registriert ist und äh, aber, aber so weiter weiter hoch als den normalen Luftraum äh, habe ich noch gar nicht dran gedacht dass das auch geht das ist ja wirklich hm. faszinierend okay weißt du das tatsächlich
2: auch so dass die ISS ab und zu mal so ausweichmanöver fliegen muss ja weil dann irgendwas doch auf die Bahn
0: kommt also so ein Tesla irgendwo rumfliegt oder was oder? Ja, der ist ja weit weg aber <lacht> auch
2: solche Aktionen natürlich auch und gerade früher wo die die Trägerraketen <lacht> ja noch sehr sehr groß waren das, das relativiert sich ja jetzt ein bisschen ähm, das ist ja auch alles oben.
0: Ja, ja, darf denn eigentlich jeder, wenn er genügend Geld hat, irgendwas ins All schießen? Ja. ja? Ist, nicht, ist nicht geregelt, oder? Ist, ist, keine du sagst es einfach so. Ne? Also ja,
1: also im Prinzip <lacht> ist es so. Ähm, du, du bist der da, ja der Luft- Es gibt da keine, ja, ja aber nur am Rande. <lacht> ja. Es gibt da aber, wenn ich das richtig verstanden habe, keine, keine wirklich ernsthafte Verwaltung hm. oder Zulassung. Es gibt, gibt irgendwie aus den frühen 60ern so einen UNO-Vertrag, wie man... Hm. Im Weltraum sich zu benehmen hat, also rechts vor links, äh, hoch und runter, solche Geschichten. Aber ähm, erst aktuell arbeitet man wohl dran, überhaupt erstmal zu klären, dass man den Schrott und dass man ausgebrannte äh, Systeme oder nicht mehr benutzte Systeme wieder in irgendeiner Form auf, auf den Boden zurückbringen muss. Hm. Ja, und okay. das ist, ja,
2: da ist natürlich auch die, die, die Frage, ne, wem gehört der Weltraum, so genau. als, als erste Frage und wer darf was? Und es gibt ja tatsächlich auch Bestrebungen, auf irgendwelchen Asteroiden irgendwelche seltenen Erden abzutragen ja. oder was macht man auf dem Mond? Gibt es da Rohstoffe? Der gehört ja de facto ja auch keinem. Richtig. Ähm, das könnte so, wenn man geopolitisch noch interessant werden.
1: Ja, und also das, das ist ja auch die, die, eine der Hauptthemen, die, die sich rund um Starlink ja äh, so bewegen, dass die mit ihrem geplanten Netzwerk quasi einen kompletten Orbit äh, ja, in Beschlag nehmen. Und dessen weitere Nutzung ähm, ja, also zumindest deutlich erschweren. Ja. Und bestimmte, also der ist zwar oberhalb vom äh, LEO, also vom Low Earth Orbit, ähm, aber wenn man da durch will, zum Beispiel, um irgendwas in eine geostationäre
0: Bahn zu setzen, dann wird es potenziell ganz schön eng werden. Starlink war jetzt vom, vom Elon Musk das, das Netz, genau. oder ja. was? Dass er da gerade um, um die Erde spannt. Und das ist, das ist quasi einer höheren Umlaufbahn als. Genau, das die die NASA-Satelliten und, und LEO und so weiter. Gibt es denn dieses europäische Netz überhaupt schon? Also,
1: na, ich glaube, du haust jetzt wieder gerade alles durcheinander. Ich ja, dann auf. Galileo ist im Aufbau. Ähm, also das europäische äh, Navigationsnetzwerk ja, okay. ist im Aufbau. Mhm. Ähm, und, Galileo, aber wir äh, nutzen es noch nicht sozusagen. Ja,
2: ne? Galileo ist ja GPS.
1: Genau, es ist ein GPS. Und
2: das also quasi GPS, GPS ist, ist ja der englische Name, der amerikanische.
0: Ja, ja, aber das, was ich aktuell nutze, wenn ich jetzt im Auto fahre und GPS nutze oder mit dem Handy oder wie auch immer, ist es doch bestimmt noch auf amerikanischen Satelliten basierend, oder?
1: Nein, in der Regel wirst du, also wie es aktuell ist, weiß ich gar nicht, aber in der Regel wirst du A, die amerikanischen äh, Systeme nutzen, das klassische GPS und mhm. wahrscheinlich ist vor kurzem auch noch das russische, also das Klonas noch mit da, dazu.
2: Ja, also meine Pulsuhr kann auch beides. Genau.
0: Also, das ist schon, also so nutzervoll, ich merke es ja gar nicht, mit welchen Satelliten ich quasi mich quasi gerade ja. navigieren ja. lasse. Okay, gut. Aber das Galileo ist im Aufbau. Das heißt, da, ja, haben wir dann irgendwelche Vorteile davon? Ist es dann noch genauer oder was?
2: Für den Endnutzer? Ich glaube, das ja. ist eher ein politisch-strategisches Thema,
1: dass man sein eigenes okay. Netz hat. Ja, verkauft wurde es irgendwann mal, dass man gesagt hat, das kann irgendwelche Zusatzfunktionen und noch eine höhere Genauigkeit. Aber ähm, gut, da weiß ich nicht, Boris, wie stark ihr davon betroffen seid, aber die ESA stellt sich ja nur gerade ein bisschen sehr, sehr schwierig an, äh, was, ähm, was die Ariane 6 angeht. Da gibt es ja nur äh, auch größere politische Verschiebungen, ähm, mhm. dass man bestimmte Systeme jetzt doch mit, mit Star, äh, SpaceX schießen will. Ähm, also das könnte, könnte ein ernsthaftes Problem werden auf die Dauer.
0: Man sieht das immer schön, dass es eins der Lieblingsthemen ist vom, vom Kai. Jetzt, also, das heißt, man sieht, nicht jeder sieht, auf vom Foto sieht man es dann. Kais Hintergrundbild ist ja, was ist das nochmal, Kai, hier aus der, ich wieder erklären jetzt, ne? Die Rosinante. Die Rosinante. die Rosinante. genau. Der Kai ist ja großer Fan der Serie... Die Expanse. Die Expanse, genau, wo es darum geht, dass, also so eine, ja... Ähm, wo die Raumschiffe quasi wirklich nur in unserem Sonnensystem durch die Gegend fliegen. Ja. Ne? Und das, äh, also gegenüber Star Wars und anderen Sachen oder Star Trek, man das Gefühl hat, dass das ist ein realistisches Szenario, so in ein paar Jahrzehnten. Mhm. Äh, so pseudorealistisch, ne? Es basiert ja alles auf einer, einer Annahme, dass man irgendeinen so Antrieb erfindet, der es möglich macht, in bestimmten vertretbaren Zeiten zwischen den Planeten im Sonnensystem hin und her zu fliegen. Ne? Genau.
1: Aber äh, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir das Thema äh, Trägerwechsel hatten, wenn ihr in die Entwicklung von solchen Raumfahrtstrukturen eingebunden seid, ähm, äh, inwieweit betrifft euch das äh, im Bereich noch Vorauslegung? Weil also gerade das Thema äh, Startbeanspruchung und so weiter, das ist ja dann tatsächlich am Ende trägerabhängig. Ne? Also es ihr damit eingebunden.
2: Teils, teils. Also wir sind da so am Rand mit dabei. Wir haben auch einen Partner, der für uns, sage ich mal, die Berechnung macht und überwachen dann je nach je nach Kunde auch teilweise die, die, die Tests mit hm. auf dem Shaker und diese Impact-Tests. Aber die richtige Auslegung, die, die machen eigentlich die, die Ingenieursbüros, die wirklich darauf spezialisiert sind, okay.
1: solche FE Berechnungen zu machen. Ja.
0: Der Kai kann sowas übrigens, ne? Nee,
1: ich kann das nicht. Mich lasst du da bitte nicht in die Nähe, aber die, die Kollegen kriegen das hin. Die, ja. die,
0: die, die Kollegen, ne? Ja. Na gut, wir haben ja in der Vergangenheit auch, das war vor deiner Zeit, glaube ich, Boris, hat ja auch schon mal mit, mit Crosslink zusammengearbeitet. in irgendeiner Form. Aber um, weil wir
1: gerade das Thema SpaceX hatten und ähm, wie gesagt, wir haben ja in Europa so eine Tradition da eigentlich einer mehr oder weniger staatlichen äh, Raumfahrtstruktur und, 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 und SpaceX hat das ja aufgebrochen. Seid ihr mit diesen... Äh, neuen Playern auf dem Markt da unterwegs oder liefert ihr traditionell eher an die ESA und Ariane Space dann?
2: Teils, teils. Ne? Also wir sind sowohl in diesem institutionellen Raumfahrtgeschäft tätig, wobei das natürlich für ein Unternehmen unserer Größe schon sehr große Projekte teilweise sind mhm. und die bleiben dann halt auch mal ein paar Jahre aus. Das genau. ist so ein bisschen das, das Problem. Mhm da eine Konstanz reinzukriegen. Aber gerade im Bereich New Space ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel einen kleineren Instrumententräger gebaut haben, in, auch CFK-Sandwich-Bauweise. Da sind wir jetzt bei Serie Nummer 250. Okay. Das ja, sind die ersten, ersten Teile jetzt im All. Ähm, da sehen wir dann demnächst, wie, wie gut die Performance ist. Auf der Erde war es schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das könnte auch schnell mehr werden, aber diese klassischen... Also wenn es mal Richtung Richtung Bayern spielt, auch hier Rocket Factory, Augsburg und so weiter und so fort, da gibt es ja schon einige Bestrebungen, die da unterwegs mm. sind, äh, sag ich mal, gegen diese klassische institutionelle Raumfahrt, das alles ein bisschen günstiger auch anzubieten. Da gibt es ja mehrere. Ne?
0: Also ja. Aerospace wäre auch so jemand, genau. der, glaube ich, solche. Das, das, ist, das ist spannend, äh, der, dieser, dieser Trend zu kleineren. Aber darf ich nochmal ganz, ganz kurz, Kai? Wenn ich also ich habe diesen, diesen Gedanken, der ist wahrscheinlich total bescheuert und abwegig, aber seitdem hier, wir diesen, diesen Elon Musk und wie er seinen Tesla da hochgeschossen hat. Ne? Wenn ich jetzt viel Geld habe und die Regularien sind aktuell noch nicht so, dass es mir irgendjemand verbietet und ich will da irgendwas hochschießen, äh, ist, ist das nicht. Und, und wir haben es am Anfang schon gehabt, in Deutschland, wir suchen nach wie vor noch ein Endlager von Atommüll.
1: Ach nee, Thomas, komm nicht auf solche Ideen. <lacht> aber nee. dann, du hast ja nee. beim
2: Raketenstart wahrscheinlich mehr CO2. Äh. Ich,
0: ich weiß es nicht, aber ist das nicht, wenn das irgendwo da oben nee. rumfliegt und man das dem immer ausweichen kann? Okay, das ist das eine, aber ist es ist dann nicht... Das klingt auf den ersten Blick wie ein lösbares... Nee, äh, komm, äh, hör auf. Warum denn? Warum ist das? Ich, ich würde, okay, vielleicht... Sicherlich geht das nicht so einfach, aber ich wüsste gern, warum.
1: Naja, also du musst ja einfach... Ja, also es gab ja schon... Ach Gott, das ist jetzt wieder Geschichten erzählen von früher. Also, äh ja,
0: bitte Kai, ich, ich höre gerne deine Geschichten von früher zu.
1: Also eines der größten Probleme hm. gerade in der, in der Raumfahrt ist ja die Energieversorgung. Und die Voyager-Sonden waren ja damals noch, da war man in den 60ern ja recht mutig mit äh, quasi radioaktivem Material zur Energieerzeugung, also zur Wärme- und Energieerzeugung ausgestattet und für bestimmte Missionsprofile ist das auch immer noch ein sehr sinnvolles Vorgehensweise, so einen thermonuklearen Reaktor dort in so einen Satelliten zu packen und aus der Zerfallswärme kann man dann elektrischen Strom für die Systeme machen. Ist vor allen Dingen dann halt sinnvoll, wenn man außer also sich weit weg von der Sonne bewegt, wo das ganze Thema mit Solar nie funktioniert. Das Problem, was man jetzt hat, dass man dort halt Hochradioaktives Plutonium zum Beispiel nimmt und auf eine Rakete schnallt und die erstmal über alle Menschen drüber hinweg schießt. Mhm. Und dann muss man natürlich die Frage beantworten: Also, wenn das oben ist, mag das ja okay sein, aber äh, was passiert denn auf den, in den acht Minuten bis da hoch? Habt ihr euch mal überlegt, was in so einem Startabbruch-Fehlerfall passiert? Und da möchte halt niemand so wirklich. Bei diesen thermonuklearen Generatoren reden wir halt so von 3 vier Kilo Plutonium. Und wenn du jetzt unseren Atommüll, wo wir über mehrere hundert Tonnen reden, den möchte man einfach nicht über die Welt verteilen. Das wir haben doch gerade darüber gesprochen, der
0: Trend geht zu kleineren Trägerraketen. Wir wollen dann, wir wollen dann öfter
1: weniger, <lacht> öfter weniger, verteilen.
0: damit im einzelnen Havariefall das vielleicht. Ja, ne, ja okay, äh, ja, verstehe ich. Mach
2: da mal eine eigene Folge zu. Ist, ist sicherlich,
0: <lacht> ist sicherlich Boris jetzt, jetzt, beschwer dich nicht. Wir schweifen gerne ab. <lacht> <lacht> das ist ja das
1: Grundprinzip. Okay, äh, ja, genau. okay äh,
0: verstehe ich. Das ist natürlich ein Horrorszenario. Da will man jetzt nicht so ungefähr. Okay, ne? das, Aber äh, ja.
1: Boris, was mir gerade noch durch den Kopf ging, was ist ich Fragen wollte, du hast die ganze Zeit und äh, im Video sieht man es äh, mit Begeisterung in den Augen von CFK gesprochen. Ist das euer einziges Material? Also seid ihr wirklich so fokussiert auf die Kohlefaser? Oder? Nee, nee,
2: eigentlich tatsächlich nicht. Ja, das, stellt, das stellt man nur mal gut natürlich heraus, weil es die ja. die sehr prädestiniert ist für viele Fälle. Ich sag mal, massemäßig verarbeiten wir tatsächlich in der Carbo auch sehr, sehr, sehr viel Glasfaser. Mhm. Ähm, auch in der Robotik, einfach ausgrund der elektrischen Isolationseigenschaften und weil es da reicht und man kann es ja auch nicht verleugnen, es ist ja auch günstiger. Ne? Also Glasfaser ist günstiger. Ähm, und äh, sowohl in Form von Geweben, aber auch natürlich in der Wickeltechnik viel. Mhm. Ähm, bei der Crosslink verarbeiten wir auch relativ viel Aramidfasern mhm. ähm, für, sag ich mal, äh, Fahrzeugschutz, Personenschutz etc. Mhm. Also diese klassische Aramidanwendung. Also da sind wir gar nicht festgelegt. Okay.
1: Ja, Hat weil das... man ja gerade werkzeugtechnisch und... Mhm. Äh, prozesstechnisch da immer ein bisschen aufpassen muss, aber wenn man einmal die Unterschiede kennt, dann...
0: Ja. Oder hast du gesagt, egal welche welche von den beiden Firmen, ihr seid immer so von Stückzahl 1 bis wenige Tausend sagen wir, unterwegs. Ja, ähm,
2: eigentlich im, im Wurzeln fühlen wir uns eigentlich in so einer sagen wir mal, klassischen Klein, kleinen Serie, so von ein paar Hundert bis, bis tausend Stück. Mhm.
0: Das heißt... In, in ab, der
2: Komplexität und...
0: Genau. Das heißt, die, die Technologie für die größte selber euch ist, ist RTM oder halt Autoclave in Kombination mit Preprek oder anderen Sachen... Aber ja. ist es nicht so, dass ihr jetzt anfangen, Richtung Thermoplast zu überlegen und dort eine Presse hinzustellen, weil die Luftfahrt zukünftig Thermoplast haben möchte? Oder?
2: Also wir haben eine Presse. Achso. <lacht> also wir haben eine Presse aber, bei der Firma Crosslink. Äh, haben damit auch schon, sag ich mal, CF-SMC-Bauteile gemacht und PCF-Bauteile. Oh, das war das
0: Wort, Kai. <lacht>
1: Ja. Entschuldigung, ja, erzähl äh,
2: Sind das Abkürzungen, die ich noch erläutern muss?
0: Äh, nein, <lacht> nein, nein. Es nein. gibt
1: ja so einen internen Wettbewerb, wie viele Minuten es dauert, bis das Wort SMC in einer Podcast-Folge fällt. Ah, okay, alles klar. Genau. Ähm, ja, ist jetzt nicht unser,
2: unser Steckenpferd, aber für bestimmte Sachen bietet sich das natürlich an, ja. das zu machen. Ähm, das Thema Thermoplast ist immer irgendwie wieder interessant, aber ich sag mal, die, die Hürde, bis das dann wirklich eingesetzt wird, die ist noch sehr, sehr groß. Also Seit ich studiere, wird dieses Thema Thermoplast in der Luftfahrt eigentlich geritten. Hm. Man, man sieht aber nicht viel. Ne? Ähm, kommt alle paar Jahre mal wieder. <lacht> ähm, ist aber was, dem wir uns definitiv auch stellen werden. Aber jetzt
0: ja. werden jetzt gerade zumindest sehr viel Fördermittel oh. ausgegeben dafür. Also ja. in, der, in der Thermoplast in der Luftfahrt. Ne? Und ja, im Automobilbau ist es angekommen, aber überall da, wo das. Hm, ja, im Interieurbereich hauptsächlich, ne, da wo das Thema Kriechneigung vom Thermoplast halt nicht so die Rolle spielt, ähm, Sitzstrukturen oder ähnliches, aber ich, es gibt ja immer noch, das ist ja, glaube ich, ungelöst, wenn ich jetzt so eine, so eine, so eine Fahrradfelge aus Thermoplast machen würde und das Fahrrad steht halt mal in der Sonne zwei Wochen aus irgendeinem Grund, habe ich wahrscheinlich keinen runden Querschnitt mehr, ne, also keinen, kein Kreisquerschnitt mehr. Ja, es ist
2: ja auch Spannung auf den Speichen, ne, also da ja. kann ja auch ein gewisses Kriechen entstehen, Ja. Ähm, also, Oder machen
0: alles aus CF-Peak, das geht bestimmt gut, aber dann sind eure Speichensätze noch ein bisschen... Ja, das ist
2: das Problem. Ne? Also Wenn man Kohlefaser verarbeitet, dann ist man relativ schnell in einem Bereich, wo die Thermoplaster auch sehr kostenintensiv sind, damit genau. sich das Ganze ja. gut funktioniert mechanisch. Mhm. Und dann ist die Frage, ob man sich das wirklich in der Großserie äh, antun möchte, mit so, so hohen Materialkosten zu arbeiten. Mhm.
0: Bei, bei, der, bei der, genau, wenn du jetzt mit, mit Peak nimmst oder anderen hochleistungs da ist dann die Kohlenstofffaser der günstige Füllstoff, ne? das so, ja. also vom, vom Preis, vom Kilopreis her gesehen. Ne? Dann ist dann je, je höher Und, der Faserlumgehalt, desto billiger es.
2: Genau, die Medizintechnik hat sich ja, ja so ein bisschen drauf versteift auch hm. auf das Peak-Material, also Kohlefaser-peak. Das ist da ja schon
0: ganz gut angekommen, aber, aber das sind um, natürlich
2: noch nicht so die wirtschaftlichsten ja. Methodiken, um das dann zu fertigen. Auch, da wird ja aus dem Vollen gefräst teilweise. Ja.
0: Da geht es halt um das Thema Biokompatibilität. Ich glaube, da, ist, da hast du auch nicht so viele Möglichkeiten dann, ne? wenn du das dann ja. einsetzen willst. Aber
1: Naja, ja. zumal gerade, wenn man über die Thermoblast-Werkstoffe äh, redet, dann auch technologisch. Ne? Also das Fräsen ist das eine, aber du brauchst dann auf immer wesentlich höhere Energien, also Leistungen, um, um, um irgendwelche Schmelzpunkte zu erreichen, wesentlich höhere ja. Temperaturen. Ähm, das ist dann wird es halt immer kompliziert und da ist der das duro mehr halt schon noch wesentlich, also auch wenn es bei 180 Grad äh, über sechs Stunden im Autoklaven ist, dann ist es halt trotzdem noch deutlich entspannter.
2: Ja, und das Thema Faserverbund kommt ja aus dem Thermoset so ein ja. bisschen. Das heißt, genau. alle Firmen, die die da irgendwie Fuß gefasst haben, sind in der Regel darauf eingestellt, mit Thermosets zu arbeiten, verfügen über einen Autoklav und dann kann man im Prinzip erstmal alle Duroplaste verarbeiten, die so unterwegs sind gefühlt, also hm. Aber das Thema Thermoplast, da muss man ja komplett neu denken. Also von der Investition, von der Anlagentechnik, wie, wie arbeitet man damit? Das ist, das ist so ein bisschen die, die Krux dabei, ja. Um aber es mal hätte, schnell auszuprobieren.
1: Aber da hättet ihr ja, es äh, sagen wir mal, wenn man ganz, ganz frech ist, äh, in, in der Mordfeldgruppe eigentlich schon das Know-how da.
2: Genau, genau. Das ist auch ein, ein großer Punkt, wo wir in der Zukunft
0: stärker aktiv werden wollen. Reden wir doch über die Zukunft, genau. Mhm. Darf ich fragen, wie viele Leute ihr gerade seid bei Carbovation und Crosslink?
2: In Summe sind wir knapp so um die 200.
0: Oh, doch, doch eine ganze Menge. Ne? Und, mhm. und wie, wie verteilt?
2: Uh, ungefähr 130, sage ich mal, bei, also. bei Carbovation und 70 bei Crosslink.
0: Okay. Und, und jetzt, weil ich sagte, wir, wir reden, reden wir doch über die Zukunft, habt ihr, ähm, also, du bist ja sicherlich einer, einer da auch, der strategisch aktiv sein darf im Unternehmen. Ähm, habt ihr so ein bisschen Vorstellung, wo die, wo die Reise hingeht? Ähm, gerade wenn man sich jetzt die Luftfahrt anguckt und denkt, naja, wer weiß, ob die überhaupt noch in, in zehn Jahren oder in 15 Jahren vielleicht dann doch das Thema Thermoplast haben wollen oder zumindest andere Automatisierungsgrade, andere wenig, weniger Handarbeit aus, aus diversen Gründen, unabhängig davon, dass man es auch anders könnte.
2: Also ich denke, der, der Trend geht definitiv eher zu, zu kleineren Flugzeugen zum Beispiel. Flugtaxi ist ja auch ein Riesenthema, ja. die viel von Startups befeuert wird, die aber, glaube ich, noch von der Realität in Form von EASA und Luftfahrtbundesamt dann irgendwann eingeholt werden. Und auch die werden dann irgendwann ein bisschen konventioneller denken müssen und irgendwann ist man dann wieder auf dieser Schiene, dass man Materialien erstmal nehmen muss, die schon irgendwie qualifiziert sind. Also, ich glaube, der große revolutionäre Umbruch, der, der wird da eher schwierig. Ähm, es wird immer mehr Richtung Gleichbauteile und Serie gehen, definitiv. Also, diese Einmalfertigung und äh, jetzt macht man das nochmal so und dann guckt man mal, wie man das hinkriegt. Schwierig. Auch Luftfahrt wird deutlich mehr machen, denke ich. Also, Corona hat uns ja einen ganz schön Dämpfer verpasst in der Branche. Aber ich denke, das wird genauso laufen wie im Bereich Space und New Space. Also es geht Richtung Kostenreduktion, Gleichbauteile. Und dann öffnet man natürlich auch Thermoplasten an gewissen Stellen einfach Möglichkeiten, um eine hohe Stückzahl schnell zu realisieren. Hm. Thema okay. Brandschutz ist immer so ein Problem bei Thermoplasten gewesen, aber das ist mittlerweile ja eigentlich auch gelöst. Und dann geht es um Stückzahlen, ne? Vertrauen schaffen, qualifizieren und dann ist es eigentlich...
0: Kohlefaser-SMC ist auch ein schöner Werkstoff, Kai. <lacht> Warum nicht?
1: Ich weiß gar nicht, wie du jetzt auf dieses Thema kommst.
0: Da, was ich gerade überlegt, hatte, weil, weil das kannst du ja auch wunderbar durch entsprechende Formulierungen brandschützen und so weiter. Und na gut, es ist, ist ja auch wurscht, aber wenn ich jetzt an diese ganzen Flugtaxis denke und mir jetzt überlege, in 20 Jahren gucke ich aus dem Fenster und wenn ich kurz eine Minute warte, sehe ich dann schon zwei Taxis vorbeifliegen, weil das halt äh, Usus ist, dass sie durch die Luft fliegen. Äh, das sind ja von der Stückzahl wahrscheinlich wesentlich mehr als so die Passagierflugzeuge, klar, ja. kleiner und äh, gibt sicherlich auch den oder anderen, der sich das leisten will. Ich gebe dir recht, in Deutschland werden wir auf alle Fälle diejenigen sein, die aufgrund der äh, zu Recht etwas konservativen Vorschriften aus Sicherheitsgründen die Letzten sein werden, die das an den Himmel bringen. Wir werden die Ersten sein in den Entwicklungen, vielleicht mit, aber ich sag mal, fliegen wird das halt zuerst in Kalifornien oder halt, keine Ahnung, in Saudi-Arabien, irgendwo, wo es halt geht, wo das jemand per Dekret entscheidet, dass es funktioniert, weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es wird wahrscheinlich doch kommen, oder siehst du das halt wirklich, dass uns, weil du sagst, Realität wird uns einholen, ähm, damit meinst du eher konventionellere Bauweisen oder meinst du, dass das? generell das Thema vielleicht nicht so kommen wird, wie alle denken.
2: Ich denke nicht, dass es so, so unfassbar rasant kommt, wie man denkt. Also die, wir führen ja auch Gespräche mit den entsprechenden Start-ups und Herstellern, die unterwegs sind. Das, oft kommen die nicht aus der klassischen Luftfahrt, das sieht man jetzt ja auch so, dass sie jetzt anfangen, entsprechend Manager und Know-how teilweise einzukaufen mhm. und die werden dann gefühlt schon eingeholt, was gibt es für Regularien, was muss ich alles beachten, wie viele Tests muss ich machen und von dieser ersten Idee und der ersten Skizze, wo das loslief und wo man dann angefangen hat, die ersten Prototypchen zu bauen und vielleicht fliegt das irgendwann mal, ähm, da war natürlich eine große Vision da äh, und ja. da wird die Realität die Kollegen schon einholen, was da alles beachtet werden muss und das, du hast bestimmt recht, also Saudi-Arabien und Co, da sollen ja auch die ersten fliegen, ja, ähm, aber ich sage mal, jedes, jedes westliche Land wird da relativ vorsichtig sein, das wirklich dann zuzulassen. Da, da muss nur ein ganz, ganz großer Weg gemacht werden.
0: Okay, ich, ich bin gespannt. Ich habe jetzt neulich erst wieder gelesen, dass Lilium, der sicherlich da als einer der ganz Großen von diesen ganzen Startups da bezeichnet werden kann, mhm. die sind ja schon einige Jahre dabei und haben auch schon vor einigen Jahren sich dort, ich glaube, ich, ich weiß nicht, der Enders ist der immer noch, also ehemaliger Airbus-Chef, der ist ja dort auch hingegangen, glaube ich. Ne? Die haben mhm. sich halt schon die Leute geholt, äh, genau. auch im technischen Bereich, die aus der Luftfahrt, genau das. Das kann natürlich nicht jedes start aber und es gibt ja hunderte wahrscheinlich, die gerade so kleine Flugzeuge äh, bauen wollen. Ähm, aber selbst Lilium als Großer mit einer unheimlichen Mannstärke von, ich weiß nicht, ob die schon über 1.000 sind, aber mehrere hundert auf alle Fälle, ähm, die haben jetzt gesagt, dass sie jetzt, gegen Ende 2024 den ersten bemannten Flug dann planen. Ne? So, das ist schon. Da denkst du dir, hey, die sind da jetzt schon drei, vier Jahre in der Luft. Warum setzt du nicht einfach mal jemanden rein? Ne, ja. also das ist schon Wahnsinn, wie lange das, wie lange das dauert.
1: Ja, da war man vor 100 Jahren schon mutiger. Ne? Also das, <lacht> ja,
0: Genau. Aber, aber die, die, aber die Leute, hat, die ja, damals
1: äh, okay. das alles schon ja. probiert haben, die kann man halt meistens nicht mehr fragen. Ähm, ja, na, und das äh, haben ja auch einige äh, nicht geschafft. Ja, eben. Genau. Ähm, also die sind zwar äh, berühmt
0: geworden, Kai, aber die leben auch aus diversen Gründen dann genau. nicht mehr. Ne? Also zumindest heute sowieso nicht, aber auch damals. Ja, und ja. natürlich,
2: ähm, damals war ja Entwickler, Konstrukteur und Pilot oft eine Person.
1: Richtig. Genau. Ja. Also <lacht> da, da war dann how
0: Hauverlust ja. besonders groß beim <lacht> Absturz, beim Jungfernflug, beim Jungen von Flug, vom Absturz, genau. Ja. Okay, nee, aber, aber
1: es ist halt ein Thema, ne? Also da gebe ich dem, bin ich komplett beim Boris, da muss man mal sehen, die, die, ja. die Regulatorien äh, werden da schon an vielen Stellen sicherlich modifiziert werden. Ne? Also ich glaube, der, der grundsätzlichen Entwicklung wird man sich nicht verschließen können, ähm, aber dass man von so grundsätzlichen Grundpfeilern des lu europäischen Luftfahrtsrechts, wie zum Beispiel dem Flugplatzzwang, äh, da, ich glaube, da wird man nicht abrücken davon. Also das, äh, diese Vorstellung, dass hier äh, vor jedem Haus einer landet, ähm, das, äh, das wird so nicht werden. Also da.
0: Doch, Kai, du wirst die, das ist erleben. Wenn das Königreich das Bayern gegründet ist, dann wird es auch in, der, in Garmisch dann <lacht> Flugplätze geben. <lacht> ja, ja gut, das kannst du ja
1: andersrum machen. Das ist immer die Frage, was du zu einem Flugplatz erklärst. Ja. ja. Also. Ja. Dach. Das Dach. So funktioniert es mhm. ja letztendlich mit den Hubschraubern in, in Krankenhäusern ähnlich, ne? Dass man einfach sagt, okay, ich habe hier eine bestimmte Anforderungen, wie groß die genau. Fläche ist und was da drauf steht. Und dann ist das halt ein Sonderlandeplatz äh, für den Hubschrauber. Also das kann man ja schon machen. Gut,
0: dann müssen sich halt dann die, muss sich halt die, die, die Gemeinschaft in der, in der, in der Straße zusammenfinden und sich gemeinsam einen Flugplatz leisten. Dann, ne? Also so einen kleinen, so, ne, an der, so Kreisverkehre bieten sich an, so die Mitte von Kreisverkehren. Ja, prinzipiell den müssen ich, die ja eher ja.
2: autonom fliegen und dich abholen, genau, genau. wie so ein Taxi. Genau, richtig.
0: Genau. Aber da gibt es ja verschiedene Konzepte, aber wie gesagt, ich habe auch schon mitgekriegt, dass, ja, also in, in Deutschland wird ziemlich, ziemlich hinten dran stehen, was das Erlebnis angeht, dort mitzufliegen. Äh, und noch weiter äh, wird es dann sein bei uns in den, in den Öst, ostdeutschen Ländern, da, sind jetzt, da ist ja überhaupt keine Kundschaft so wirklich da, wenn man die Pläne der, der ja, Großen das, anguckt. Ne?
1: Das, ist ein, das ist ein anderes Thema. Ne? Das Wobei ist so, wir so ja mit APUS und so auch, äh, das wollen wir ja nie unterschlagen, dass wir da auch äh, ja, ja, ja. Aktivitäten haben in... in, in, in. Nicht New Space, aber New Aerospace. Ne? Ich,
0: ich denke jetzt nur an die, an die geplanten Hubs von, von, von Lilium, wo, wo ja, halt die, ne, und die, da waren so ein paar Punkte auf der Landkarte, auch in Deutschland für die Zukunft mal, aber die, die waren alle süd, südlich und westlich. Ne?
2: Ja, ja, das ist natürlich, ähm, ich glaube, getriggert wird das auch gern durch diese, diese Megacities, so Dubai, ja. Peking, ja. etc., wo ja. man dann sagt, man kann vielleicht schnell aus der Stadt rausfliegen und ja, so Dinge. Ja. Also ähm, es ist im so. Ländlichen Bereich, Teilweise ja nicht so richtig notwendig, deswegen konzentrieren Sie sich wahrscheinlich gerne auf Frankfurt und Co. Ne? Genau,
0: geben wir es zu. Also gerade Dresden zum Beispiel zählt ja per Definition auch als Großstadt. Auch übrigens Karl-Marx-Stadt, wo der Kai geworden ist, also Chemnitz, zählt als Großstadt. Aber das sind halt Städte, wo, wo selbst das Carsharing mit Autos noch nicht mal die kritische Masse erreicht, dass es sich lohnt, hier was anzubieten, wo du dein Auto irgendwo hinstellen kannst. Es gibt halt nur Carsharing-Anbieter mit festen Stationen, wo du das Auto dann auch wieder da hinstellen musst. Wenn man schon mal in Berlin oder München war, weiß man, dass das eigentlich anders funktionieren kann, ne? dass man das Auto irgendwo fallen lässt und irgendwo ein Auto sich sucht. Aber das kriegen wir gerade mal mit Fahrrädern und komischen Elektrorollern hin. Ja,
2: ja und Berlin und München sind ja im internationalen Vergleich auch keine großen Städte.
0: Eben. Ja. Eben. Also warten wir mal ab, wie das die wirklich großen Städte machen auf dieser Welt. Und dann aber
1: nie so laut.
0: <lacht> ja, <was? lacht> ja, sonst kommt keiner mehr zum Oktoberfest. So. So, um jetzt wieder äh, eine dieser äh, berühmten äh,
1: Überleitungen des Grauens zu schaffen. Äh, wir sind ja gerade beim Fliegen. Und Thomas und ich, wir werden ja nächste Woche auch fliegen. Äh, oh. und zwar aus, aber Paris. aus Sicht der Ausstrahlung
0: ist es dann letzte Woche gewesen. Ja, das Kai, stimmt. Ne? Das ja. stimmt. Ja. Also wir sind geflogen. Wir sind, wir, jetzt, wir sind letzte Woche, nächste Woche geflogen. Wir sind, äh, aber Wir werden nächste Woche geflogen sein. Das okay. stimmt. Letzte Woche werden, äh, egal. Wir und was sein. ist das jetzt? Futur 2. Ja, wahrscheinlich. Drei und vier kennen ich äh,
1: Andere Frage, da wollte ich eigentlich hin. Boris, seid ihr auch auf der JEC? Äh, nicht als
2: Aussteller. Wir m -m haben zwei, drei Kollegen, die quasi mal als Besucher rüber huschen und auch gern bei euch vorbeikommen. Wir schauen uns jetzt im Endeffekt mal an, wie das nach Corona alles wieder
1: richtig losläuft. Ja, das, das wird spannend. Also letztes Jahr war es ja noch so gemischt, ne? Also ja, wir waren ja letztes Jahr, äh, da, da war es noch gemischt, weil vor allen Dingen die asiatischen ja, sowohl Aussteller als auch Gäste natürlich gar nicht äh, anwesend waren.
2: Ja, ich, ich bin kein großer Fan von diesen hybriden Messen, muss ich sagen. Naja, also, das
1: funktioniert nicht. Das, nee, als also es ist schön,
2: wenn, wenn Vorträge noch live gestreamt werden, das ist auch schön, ja, für die ja. Heimgebliebenen in dem Sinne, aber
1: ja, eine Messehybrid, das funktioniert gar nicht. Ähm, ja. Genau. Das, nee, aber wir werden mal gucken. Also wenn es äh, das letzte Jahr hat man ja dann, also wenn das der Trend ist und es immer mehr Richtung äh, tatsächlich R Fertigungsbezug, äh, technologischen Schwerpunkt Materialentwicklung geht, ähm, das würde mich nicht wundern, wenn, wenn, wenn dieser Trend sich dieses Jahr auch wieder fortsetzt. Ne? Also wenn man gar nicht so darüber geht über die Messe und sagt, hier ist was ganz Neues, habe ich ja noch nie gesehen, sondern man kommt halt mhm. in so einen. Evolutionsstadium rein, wo man sagt, ja, das wird, es entwickelt sich weiter und es gibt neue Sachen am Markt, aber es ist nichts, wo man sagt, das hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Ja, ja es ist auch die Messe
2: ist nicht mehr der Ort, wo jetzt die großen Neuigkeiten ja. gezeigt werden. Das kann man vorher marketingtechnisch deutlich besser ausschlachten, wenn man das ein bisschen vorher verteilt und dann ja. auch entsprechend. Das Kundschaft an seinen Stand lockt. Das ist ja keiner da, der ein weißes Tuch über seine Teile legt und feierlich dann am, am Donnerstag endlich lüftet. Genau. Das, das ist richtig. Auch schon per Guerilla-Marketing vorher verteilt. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja, genau, das ist die Frage der Herangehensweise. Man ist sich einig, das ist so eine Art Branchentreff, wenn das ja keine Branche ist. Aber wenn man jetzt die Kompositindustrie als solches bezeichnet und eigentlich geht es wirklich darum, viele Leute mal zu treffen, sich mit denen auszutauschen, ja. Mein Fokus ist auch, dort Leute zu treffen, die ich schon kenne. In erster ja. Linie. Es gibt andere Messen, da ist es anders. Da wirst du Leute kennenlernen, die du noch nicht kennst, damit es auch funktioniert. Und deswegen, ähm, Kai, ihr als Lzs werdet auch nur als, als Besucher hingehen. Ne? Als Komposition. Genau. ich bin in Person auch als Besucher da, bin ein bisschen auch bei uns am Stand. Ähm, Boris hat es angesprochen, Stand von uns als CEO, der ist. Äh, wer, wer uns besuchen möchte, man kann da auf alle Fälle mit uns und dem Boris, und der gerade da ist, einen Kaffee trinken. Wer uns besuchen mocht, ne, egal. Ja, nee. ne, es gilt ja nächstes Jahr wieder auf alle Fälle, wenn man das zu spät hört. Aber wir sind in Halle 6 äh, unterwegs und jetzt spare ich mir die ganzen Standnummern aufzuzählen mit 30 Unterausstellern, weil es wird ja eh zu spät ausgestrahlt, Kai. <lacht> außer du gibst dir gibst dir einen Ruck und machst schnell noch eine, eine Hau-Ruck-Aktion. Eine, eine, eine ja. aus, ausnahmsweise ziehst du die Folge vor oder sowas. Ne? Ah, ja, nee, wir Aber das ist jetzt auch nicht. Gut, da Tradition, ja sollte man nicht, nicht brechen mit der Tradition. Gut, aber Boris, wie, wie,
1: wie, wie trifft man euch? Also gibt es irgendwelche Messen oder Veranstaltungen, wo ihr euch äh, rumtreibt, äh, wo man mit euch ins Gespräch kommen kann? Äh,
2: unterschiedlich. Also als Aussteller tatsächlich sehr, sehr selten. Das mhm. ist irgendwie, also momentan bei uns auch nicht vorgesehen, äh, Großstände zu machen. Wir sind öfters mal auf Gemeinschaftsständen, also sowohl mit dem äh, CU, teilweise auch mit dem AFBW, Luft- und Raumfahrtbahn Württemberg sind wir zum Beispiel Mitglied. Bavaria waren wir mal unterwegs. Ähm, ansonsten, wir arbeiten gerade an einer neuen Homepage, die würde jetzt auch im Laufe des Jahres dann mal gelauncht. Ähm, ansonsten, mich findet man auch bei LinkedIn, kann mich einfach anhauen oder die Kollegen, also die Carbovation, Rotfeld mhm. sind dort vertreten, machen auch immer wöchentlich Beiträge, äh, so viele interessante Dinge dabei und
0: genau, einfach am besten online kurz kontakten. Das ist schön. Ich würde gerne, Kai, bevor du jetzt anfängst, dir wirklich eine Schleife drum zu machen, so ein bisschen wieder auf die Rahmenhandlung zurückkommen. Das Thema. Äh, naja, ich hatte am Anfang. Fahrrad gesagt, Ja, das Thema Fahrradrahmenhandlung. Danke, also, So brutal wollte ich es nicht machen. Nein, aber haben wir haben anfangs gesagt, dass das Thema Rad ähm, und dann sind wir zu schnell, also das Thema Triathlon auch beim, beim Boris sehr beliebt ist. Und dann sind wir zu schnell so technisch auf die, auf die Fahrräder und so oder auf die Fahrrad, ähm, auf, die, auf die Laufräder gekommen. Ähm, Boris, wie oft bist du noch wirklich unterwegs und hast du natürlich wahrscheinlich beim Triathlon, nutzt du auch eure eigenen Laufräder, oder?
2: Ja, ja. Also ich bin quasi Premium-Tester. Oh. <lacht> Nein, war also die Kollegen, die bei uns arbeiten, die können natürlich auch die Räder fahren. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann eine emotionale Bindung auch zu dem Produkt äh, herbekommt. Und ich sag mal, die sind ja auch nicht unbedingt für jeden erschwinglich. Also wir, wir starten ja bei einem Satz Räder in der günstigsten Vari Variante so um die 5.000 Euro für einen Satz Laufräder. Da kostet dann, wenn man sag ich mal so ein, so ein Flagship-Model von einem Hersteller hat, also ob das jetzt Pinarello oder sonst wer ist zum Beispiel, da kostet ein Fahrrad dann ja schnell mal 10.000, 12.000 Euro oder mehr. Mhm. Und es sind viele, die dem natürlich nacheifern und die gerne Geld für ihr Hobby ausgeben. Das ähm, In Corona war das natürlich auch so. Viele konnten nicht in Urlaub fahren und haben sind entsprechend mehr Fahrrad gefahren zu Hause. Wir waren tatsächlich noch 2019 ähm, so in unsere Wiege zurückgekehrt. Also ich habe damals 2009 in Moritzburg meinen ersten Triathlon gemacht. Ach, Und Moritzburg bin, liegt bei Dresden übrigens. Ne? Ja genau, das ist äh, das schöne Schloss aus dem Dreihasennusser für Aschenbrödel-Film.
0: Genau, da da gibt es jetzt irgendeine komische Neuverfilmung, bitte nicht gucken, nur, die, nur das Original. Genau, also, nur das, das Original,
2: Original ja. ähm, schauen. <lacht> Genau, da hatte ich damals 2009 meinen ersten Triathlon gemacht. Noch lange, bevor ich überhaupt Carbon, irgendwas besessen habe. Da bist
0: du durch diesen Karpfenteich
2: geschwommen? Ich wollte jetzt gerade fragen. Oh. Man, man schwimmt im Schlossteich und es ist nicht oh. so schlimm, wie man denkt.
0: Du warst da nie beim Abfischen dabei, oder?
2: <lacht> ich glaube, ich bin da, also mittlerweile bin ich da über jede Distanz gestartet. Also von Sprint, Olympisch, Mitteldistanz. 2019 haben wir dann da quasi zum zehnjährigen, Jubiläum, mhm. mal, also meinem zehnjährigen Jubiläum, dort dann die Langdistanz gemacht. Ach cool. Dann kam ja Corona, dann war ja gar nichts mehr mit Wettkämpfen in der Richtung und äh, unser Sohn wurde geboren. Das hat natürlich auch, sage ich mal, auf der, auf der Waage einige Spuren hinterlassen bei mir. Ähm, das heißt, ich mache jetzt auch wieder Triathlon und äh, trainiere dort, aber mehr. Aber in einer anderen Gewichtsklasse. Ja, um dem ist, körperlichen Verfall entgegenzuwirken.
0: Das ist, das ist immer so ein Satz, wenn das die Frau hört, die gleichzeitig das Kind gebären durfte, äh, kriegt man dann immer. Äh, ja. 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 Harei, also ich, ich, ne? ich habe gesammelt, meine <lacht> Frau nicht. Okay. okay. Äh, du hattest auch generell schwerer, ne? Das ist immer so, das musst du dann deiner Frau dazu sagen. Du hattest.
2: Ja, Nein. also in der Schwangerschaft, muss ich sagen, ging es, aber danach. Hm. Ja, die Prioritäten verschieben sich halt. Genau, alles ja, ist alles gut. Alles wir wissen, richtig. was du meinst, ja. Ähm, genau, und dieses Jahr werde ich nochmal in Challenge Rot, das ist hier in Nähe Nürnberg tatsächlich, ist ja Europas größter Langdistanz-Triathlon, da werde ja. ich dann auch nochmal starten. Das hatten wir schon 2020 vor und dann dementsprechend wegen Corona und Kind immer weiter verschoben. Cool. Und jetzt ist es soweit, ja. Und bist da fahre ich auch unser Material, also wer das in Action ja. sehen will, muss ja. einfach bei den langsamen Athleten gucken.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, wo findet man dich so im guten Mittelfeld? Oder?
2: Ah, ich, ich, dieses Jahr weiß ich es gar nicht, weil jetzt drei Jahre wirklich nichts war. An sich bin ich ganz gut beim Schwimmen. Hm. Das war immer ganz okay. Da war ich so bei den vorderen, sag ich mal, 10, 15 Prozent.
0: Okay. Radfahren
2: ist okay. Das würde ich sagen, solides hm. Mittelfeld. Tendenz eher nach, nach vorne und Laufen ist das Schlimmste für mich. Also ich mache es gerne, aber ich bin nicht gut. Und so ein Marathonlaufen hinten raus ist sowieso eine Katastrophe. Und da definitiv Schlusslicht. Also ganz starker Abbau während des Wettkampfs auch.
0: Aber, aber großen Respekt. Also ich äh, habe mir immer noch vorgenommen, überhaupt mal diesen Marathon zu laufen, aber ohne davor mich mit meinem Schwimmen und Radfahren fertig zu machen. Also das muss ja nicht sein. Aber na gut. Das, jedem das Seine. Respekt, ja. Boris. Ja, also ja. Ah, ja. Ja, Wir sprechen
1: uns dann danach gerne nochmal. Wenn man sprechen kann, ja. ja spreche. äh, welche Trainingsumfänge musst du da vorher? Also das oder sagst du, ich bin, ich habe so viel Erfahrung, ich... Nee, nee, also man muss da schon viel machen. Also
2: zwischen, sag mal, wenn man richtig, richtig gut ist und Talent hat, dann braucht man wahrscheinlich schon 10 Stunden die Woche. Okay. Und dann nach oben gibt es natürlich kein Ende. Ne? Also ich glaube mal, im Schnitt hatten wir damals, glaube ich so, also ich, 16, 17 Stunden die Woche im Schnitt.
1: Okay. Naja.
2: Wobei da viel Radfahren bei ist. Ne? Das ist motorisch nicht ganz so belastend, aber... Das ich Prinzip glaube, es war auch zu viel. Ich, jeden also ich, Tag war eher, ich war eher zu platt. Ne? Aber ja. man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn sowas mhm. Großes vor einem steht, und dann macht man glaube ich tendenziell eher zu viel. Mhm. Äh, dieses Jahr ist deutlich weniger in der Vorbereitung. Schauen wir mal, was der bessere
0: Weg war. Aber Kai, das, man muss auch von vornherein die Anlagen dafür haben, und die haben wir beide halt nicht. Ne? Ja. Also so ein bisschen so körperliche Grundvoraussetzungen müssen halt auch da sein und ja. wenn es da schon nicht passt. Ne? Ja, aber ich bin auch nicht der
2: klassische äh, lange, dünne Triathlet. Also ich habe ja. tatsächlich mit dem Joggen auch angefangen, eher zum Abnehmen. Und dann ist diese Idee gereift, okay, jetzt läufst du schon zehn Kilometer am Stück, jetzt kannst du ja mal einen Triathlon machen. Und so ist das, es mhm. wurde es
0: immer schlimmer. Also die Wettkämpfe wurden immer schlimmer und schlimmer. Achso, der klassische Triathlon, also nicht diese Langdistanz mit dem Marathon, sondern der hat, der hat nur zehn Kilometer? Von bis,
2: also eine Sprintdistanz sind in der Regel so 700 Meter schwimmen, 750, mhm. äh, 20 Rad und 5 laufen.
0: Ja gut, ich müsste mal anfangen mit dem Olympischen. Ne,
1: der Olympische ist noch ein bisschen kann. länger, ne?
2: Der Olympische ist dann das Doppelte, die genau. Mitteldistanz ist dann im Prinzip eine halbe Langdistanz, also halber Ironman im Volksmund. ja Und okay. die klassische Distanz ist dann das, also das sind auch unterschiedliche Sportarten, ne? muss ja. man schon sagen. Also wer ja, auf der ja. Sprintdistanz gut ist, ähm, das ist ein ganz anderer Ablauf als bei den langen Geschichten. Genau ich, ja, gut. Und aber ich, ich finde,
0: bei allen. Das
1: sind dann diese komplett irren. Das, das ist, das ist
0: verrückt. Gut. Ja, 10 Kilometer laufen kann ich schon, aber jetzt muss ich es noch schnell versuchen. Dann ja. vielleicht gehe <lacht> ich geh dann so und, ich ja, Oder,
2: oder Oberelbe-Marathon laufen. Ne? Das.
0: Ja, das ist ja. Da muss ich ich fange mal an mit, mit einem Halbmarathon und dann. Also ich bin da schon mal mitgelaufen, aber nur den 10 Kilometerlauf. Wie gesagt, ich muss weitermachen.
1: Ja, ja nächste Woche das. ist doch Oberelbe-Marathon. Okay.
0: Zu spät. Bei Der Kälte. Wir
1: haben aktuell sind Teile des Elbradwegs schon wieder gesperrt.
0: Achso, die Elbe ist gerade sehr breit, ja, das ja, stimmt. Ich ah, ja. bin heute früh auch mehrfach am Radweg gefahren. Aber das denkt man schon noch einen Meter und du musst auf die Stadt ausweichen, auf die Straße.
1: Ja, ja die Kollegin musste ja. schon einen Umweg fahren, weil Teile des Elbradwegs schon gesperrt sind wegen, wegen Überflutung. Dann
0: okay. Aber das ist, okay, das ist hochspannend. Also du bist ja wirklich, Respekt, richtig.
1: Gibt es das Eisschwimmen noch in Dresden? Sportler, ja. Ja, natürlich, es gibt kein Eis mehr, weil es ja. ist zu warm im Winter. Aber ja. es äh, tatsächlich am 1.1. wird noch äh, ja. offiziell angebadet.
0: Ach so, da war ich gar nicht. Also ich war nur am Silvesterabend war ich in der Elbe drin. Okay. Aber nur, aber nur auf, auf, nach der Sauna und dann wieder zurück in die Sauna. Ja, und es war auch nicht nein. wirklich eine Kunst, weil Silvesterabend war. Im Vergleich zu jetzt, wo wir seit... Gefühlt Monaten im Frühjahr hier zwischen 0 und 7 Grad uns bewegen, täglich. Äh, bei viel Regen äh, war es zu Silvester bei uns 18 Grad plus. Ne? Also das ja, wir, wir, wir haben
2: mit der Familie auch tatsächlich in der Nähe, also in Dresden, äh, Silvester gefeiert. Ich glaube, es waren 15 Grad am ersten. Ne? Ja, ja, genau. Ja, dann
0: am nächsten Tag noch 15, ja, irgendwie, genau. Das irritierend,
2: aber gut. Wäre ein guter Start gewesen. Ja,
0: Wäre ein guter Start gewesen, genau. <lacht> Gut, haben wir, haben wir jetzt noch was so offen, was wir vielleicht. Äh, Kai, wolltest, ja, ich könnte, ja. ich würde, würde noch mal so eine tödliche
1: Überleitung probieren, ja, hier. Wenn, wenn du dann äh, Boris, wenn du, wenn du, Tage auf dem also, oder Stunden auf dem Rad zubringst, äh, hörst du denn dann wenigstens irgendwelche Podcasts oder wie, wie vertreibst du dir die Zeit?
2: Das darf man ja nicht, ne? das ist ja nicht erlaubt so laut. Nee, also ich höre hör schon was, ähm, klar. Ja, Im Training ja. darfst du doch. Ja, ja, ja. Im Wettkampf nicht, klar. Ja, ähm, ja tatsächlich ähm, bin ich großer so True-Crime-Fan. Okay. Also fing, fing mal an mit Zeitverbrechen, aber die haben wir, glaube ich, jetzt alle durch bei den langen Autofahrten. Okay. Ähm, und tatsächlich eigentlich total viel. Also von, von SWR 2 Wissen mhm. bis Wer weiß denn sowas? Also ich habe da so, so eine Playlist, die spielt mir immer die witzigsten Sachen da rein. Okay. Ähm, Macht und Millionen habe ich neu entdeckt. Okay. Ich, so, ich... so Wirtschaftskriminalität ist echt, wirklich äh, hörenswert, ganz witzig.
0: Was macht der Millionen?
2: Macht und Millionen.
0: Macht und Millionen. Okay. Äh, von Business
2: Insider, die haben das recherchiert okay. und da sind, sag mal so Fälle von den frühen 90ern, wo irgendwie Leute Millionen ohne Ende betrogen haben und ein Leben in Saus und Braus bis es
1: aufgeplatzt. ist. Also müsst ihr euch mal anhören. Ja, mach ja. ich mal. Ich packe es mal in die Shownotes, da kann, ja. können, können
0: die Hörer das auch noch mit angucken. Ja, sehr schön. Ich auch mal. Ja, gut. Ja, schön. Jetzt haben wir viel, viel erfahren über den Boris, viel über Carbovation und Crosslick und die Mordfeld-Gruppe. Ich bin übrigens spannender Arbeitgeber. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich mich bei euch bewerbe, wenn man das, 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 das Fahrrad dann quasi als Mitarbeiter, als Trainingsgerät zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist toll. Ich hab, mit, dem, mit, dem, mit, dem gleichen, mit dem gleichen Antritt habe ich als Student mal ein Praktikum bei Rolls-Royce in Goodwood in England gemacht. Ähm, mhm. Aber ich durfte dann trotzdem nicht einfach so rolls fahren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ja, ja. da braucht man irgendwie drei interne Führerscheine bei BMW noch, bis man die Karre lenken darf. Ähm, aber ich durfte zumindest mitfahren. Gut, Kai, ich habe dir jetzt ähm, die, die Pointe versaut und musste jetzt wieder nochmal anfangen.
1: Nein, du hast, ich habe ja
0: gar nichts hey. gesagt. Naja, ich habe hab ja wieder, ich bin wieder abgeschwiffen, gedanklich, ja, das, ist das ist, ja, ich weiß, du erwartest das, ne?
1: Ja, ich erwarte das. Also, nicht. Also, okay. nee, sehr schön, Boris, vielen <lacht> Dank. Ähm, dann machen wir hier die obligatorische Schleife drum. Ähm, wie gesagt, wir werden uns, und beziehungsweise deine Kollegen werden wir sicher in Paris treffen. Ja. Ähm, ansonsten werden wir uns sicherlich bei der einen oder anderen äh, CU-Veranstaltung mal über den Weg laufen. Uh, nur nicht bei irgendwelchen Triathlons und so weiter. Da, uh, ja, ihr könnt kommen. ja zum Gucken mal kommen. Ja, wir kommen zum Jubeln, ja genau. <lacht> ihr seid yeah. natürlich
2: gerne mal eingeladen, wenn ihr in der Nähe seid. Also ob das dann Nähe Nürnberg oder Nähe ja. Friedrichshafen Bodensee ist. Auf jeden Fall. Meldet euch einfach.
1: Das machen wir.
0: Mhm.
1: Genau, dann vielen Dank für, äh, an dich. Äh, das war sehr nett. Ähm, wir werden sehen, dass wir das wieder zeitnah schneiden und veröffentlicht kriegen. Anfang Mai. Oh, und bedanken uns und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke euch auch. Danke, tschüss. Ciao.